0: Οι stars προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι. Ένα mm. star είναι συνέχεια στον αέρα.
1: Στο Διοδέλτα, ζει μαζί του.
0: Πέρασες κυρίες και κύριοι Είναι η εκπομπή και ιστορίε με τη Γεωργία Γελή Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας Αγαπημένοι μου φίλοι μαζί και πάλι Σήμερα Παρασκευή Όπως κάθε Παρασκευή στις 8 το βράδυ Σήμερα λοιπόν σας έχω Παρουσίαση ενός πολύ ωραίου θεατρικού έργου με το όνομα «Rès» που στα λατινικά σημαίνει «Πράγμα». Συγγραφείας είναι η κυρία Αφροδίτη Φλόρου. Το βιβλίο έχει αποσπάσει το πρώτο βραβείο Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών το 2021. μα μας έχει δώσει μια πολύ ωραία συνέντευξη την οποία θα ακούσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής όμω αγαπημένοι μου φίλοι να σας καλησπερίσω όλους εσάς τους αγαπημένους μου ακρόατέ που μας τιμάται με την αγάπη σας όλα αυτά τα χρόνια Καλησπέρα λοιπόν στους ανθρώπους που πληκτρολογούν www.studio.delta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μα στη, στη σελίδα του σταθμού να καλησπέρισω και τους φίλους που μας ακούν από κινητά και τάβλετς. Καλησπέρα και στους ανθρώπους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες τις οποίες φιλοξενούμαστε, όπως είναι το Live 24 και το Greek Radio, Να καλησπέρισω και τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες τις οποίες φιλοξενούμαστε, όπως. Συγγνώμη, το είπα αυτό. Στο Live 24 να καλησπέρισω και τους φίλους που μας ακούν από το καινούριο μας Ape στο Google Play στην ενότητα ραδιόφωνο Ελλάδα FM να καλησπέρισω την συγγραφέα μας Αφροδίτη Φλόρου για την ευγενική της ε, συνέντευξη και φυσικά την καλησπέρα μου στους αγαπημένους μου συνεργάτε στο Jamie την Αφροδίτη και την Ωραία Πρώτα ένα κομμάτι και ξεκινάμε αμέσως μετά με την ανάγνωση του θεατρικού έργου. Άρχισαν οι πρώτες ε, καλησπέρες από τους αγαπημένους μου ακροατές και φίλους. Ε, καλησπέρα Γιάννη μου, πάντα πιστός στις εκπομπήσεις. Για αρχή λοιπόν θα σας διαβάσω τον πρόλογο της ε, Μάνιας Παπαδημητρίου που βρίσκεται στην ε, αρχή του βιβλίου. Σε αυτό το σημείο να πω ότι... Το βιβλίο είναι στις εκδόσεις Ελευθερουδάκη, ε, προχωράει στην δεύτερη έκδοση, ε, είναι η ίδια επιτυχία. Και πάμε λοιπόν να δούμε τι μας λέει η κυρία Παπαδημητρίου. Η ζωή που ζούμε είναι εξοδοτικά καταπιστική για την ανθρώπινη διάνοια. Το έχουν πει φιλόσοφοι, ποιητές, ανθρωπολόγοι. Το έχουν προβλέψει μέσα από τα γραπτά τους εδώ και αδεκαετίες. Μέσα από Κείμενα φιλοσοφικά, πολιτικά, θεατρικά, ποιητικά. Όλες αυτές οι λέξεις όμως δεν φτάνουν, δεν αρκούν για να αλλάξουν τίποτα. Τα πράγματα συνεχίζουν να εξελίσσονται προς την κατεύθυνση της απανθρωποίησης του ανθρώπου, της αποπροσωποίησης του. Η διαδικασία αυτή όσο και να έχει μελετηθεί συνεχίζει να συμβαίνει σε κάθε στιγμή της κοινωνικής και κυρίως της επαγγελ... επαγγελματικής μας ζωής. Και από τη στιγμή που πέφτουμε στα πλοκάμια τη, είναι αδύνατο να διαφύγουμε. Τούτο κάνει όλου μα να βρισκόμαστε σε συνεχή σύγκρουση με τον εαυτό μα και το περιβάλλον. Καθώ δεν μπορεί να χωρέσει το μυαλό μα, πώ είναι δυνατόν ενώ γνωρίζουμε, έχουμε πληροφορηθεί, έχουμε διαβάσει, να μην μπορούμε παρά να υποκύπτουμε κάθε φορά στι παγίδε τη διαδικασία αυτή, μεταβαίνοντα στον εαυτό μα τι ευθύνε για την αδυναμία αποδοχής της βασικής συνθήκης εργασίας που είναι αυτή η αποπροσωποιοποίηση που στο έργο της η Αφροδίτη Φλόρου ονομάζει αποπραγματοποίηση Πάμε να δούμε λίγα ε, πράγματα για το έργο Συνεχίζει λοιπόν η κυρία Παπαδημητρίου Η εταιρεία ζητάει από τον κεντρικό ήρωα αλλά και από καθέναν που θα βρεθεί στη θέση του ε, να αποπραγματοποιηθεί για να κερδίσει 4.000 ευρώ. Εκείνος όπως είναι φυσικό υποκύπτη και από τη στιγμή αυτή αρχίζει μία κόλαση που αποδίδεται με όρους μαύρης κομμωδίας. Δεν είναι τίποτα άλλο από τη ζωή μας, από τη ζωή των καλλιτεχνών που ζητούν να μπουν στην αγορά της εργασίας, αλλά κάθε νέο επαγγελματία που ζητάει μία θέση εργασίας. Ένα κλαφιέρο κείμενο με χαρακτήρες τυπικούς εκπροσώπους του συστήματος εργασίας αλλά και εξουσία που αυτή ουσιαστικά αναπαραγεί. Ένα μεταμπρεχτικό παιχνίδι τους που, που στόχο έχει να δείξει τον νέο τύπου φασισμό που υποκρύπτουν τα γρανάζια της μηχανής εργασίας. Αυτός ο φασισμός δεν μοιάζει με τους προηγούμενους του περασμένου αιώνα στηρίζεται ακριβώς στην ψευδαίσθηση της ελευθερίας, επιλογής, που χαρίζει στα αρχικά στάδια της δοκιμασίας και στη μεγιστοποίηση του κέρδους που στην πορεία αποκαλύπτεται σκέτη πλεκτάνη. Ο άνθρωπος, ο ήρωας δηλαδή, ονόματι εγώ απλώς, σφυροκοπείται σαν μπαλάκι το πινγκ πονγκ από το ένα στερεότυπο στο άλλο με στόχο την χρησιμοποίησή του ως προϊόν προσπόληση πώληση ενώ εκείνος νομίζει ότι θα είναι ο πολιτής. Έτσι οδηγείται μαζί με τους θεατές συμμετέχοντας στην αποπραγματοποίησή του και γίνεται ρες, πράγμα συνδέοντας το μεταβρεχτικό παιχνίδι με την ρωμαϊκή ιστορία και το βλέμμα πάνω που είναι γνωστό σε μας από τον υπέρχο κομικογράφο Κουζίνσκι. Ομοίως με τον αγώ απλώς ένα έργο θεατρικό αναζητά κάθε φορά τη δυνατότητα πραγμάτωσης και ουδόλως από πραγμάτωσης του πάνω στη σκηνή που είναι και ο χώρος όπου πραγματικά δοκιμάζονται οι σκηνικέ ιδέες. Από αυτή την έννοια και το ίδιο το θεατρικό κείμενο βρίσκεται εκδιδόμενο στην ίδια θέση με τον κεντρικό ερωάτο. Συνεπώς χρειάζεται τη φροντίδα και τη θετική ενέργεια όσων επιθυμούμε τουλάχιστον να αντισταθούμε κατά το δυνατόν στη διαδικασία από πραγματοποίησης των εγώ απλώς από προσωποίησης των ανθρώπων και εν τέλει από, ανθρωπο, από ανθρωποποίηση της κοινωνίας μας Μάνια Πα- Παπαδημητρίου ηθοποιός σκηνοθέτης Ο ηρωάς μας λοιπόν φίλοι μου λέγεται εγώ απλώς και θα σα εξηγήσω γιατί Ο ηρωάς μας, ε πηγαίνει σε μία θεατρική παράσταση, ή μάλλον νομίζω ότι είναι θεατρική παράσταση. Όμως όταν πάει εκεί ανακαλύπτει ότι είναι συνέντευξη μιας πολυεθνικής εταιρείας. Έκπληκτος λοιπόν προσπαθεί να καταλάβει τι γίνεται και τον καλούν να δώσει τα στοιχεία του και του λένε την φράση κλειδί αντισυχής σε 3.000 ευρώ. Αυτός, πιστεύοντα ότι πρόκειται για το μισθό της θέσης, δέχεται να του πάρουν συνέντευξη και να πει και τα στοιχεία του. Όταν του λένε στην αρχή το όνομά σας, αυτός λέει εγώ, οπότε καταγράφεται κατευθείαν το όνομά του ως εγώ. Όταν τους δάνε το επίθετο, αυτός προσπαθεί να πει, απλώς ήρθα να δω την παράσταση και το απλώς καταγράφεται σαν επίθετο Περνάει λοιπόν από ψυχολόγους, γιατρούς, λογιστές, υπεύθυνους πωλήσεων και όλα αυτά Όπου τελικά με έκπληξη ανακαλύπτει ότι όταν του είπαν ότι αντιστοιχεί σε 3000 ευρώ δεν εννοούσαν να τα παίρνεις αλλά ήταν η τιμή της πωλησή του Ξεκινάμε λοιπόν Γραμματεύσεις Κλείνω. Γραμματεύσαι ένα. Ήρθαν όλοι. Μου λείπουν δύο. Εισιτηρίο. Πρόσκληση. Τζαμπατζίδες. Κλείσε. Ελήφθη. Κύριε Διεφυντά. We are in. Διεφθητής. Απόλυες. Δύο. Κατηγορία. Τζαμπατζίδες. Ελήφθη. Η φωνή του διευθυντή ηχεί από τα μεγάφωνα. Η εταιρεία κόσμο ΑΕ σας καλωσορίζει στο θέατρο και στο σημείο αυτό ο διευθυντής της εταιρεία, ως διευθυντής της εταιρείας θα ήθελα να ευχαριστήσω τους και αναφέρει τα ονόματα των ιδιοκτητών του θέατρου και την ευγενική χορηγία του χώρου στον οποίο βρισκεστεί. Οι υποδομέ τη εταιρεία μα δεν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν σε μια τέτοια προσέλευση. Αποφασίσαμε, λοιπόν, η συνάντησή μας να γίνει σε έναν πιο άνετο χώρο. Η διαδικασία τη επιλογής σας ήταν χρονοβόρα και επίπονη. Ωστόσο, αποτελείται μια ικανή ομάδα από υποψήφιο επόμενος για την εταιρεία μας. Η διαδικασία των προσλήψεων θα ξεκινήσει με τους επιτυχόντες από το στάδιο της διερεύνηση. Σας συνιστούμε να παρακολουθήσετε τον πρώτο επιτυχόντα με προσοχή, καθώς η διαδικασία θα είναι η ίδια που θα εφαρμοστεί και στη δική σας περίπτωση. Κρατήστε το εισιτήριό σας μέχρι το πέραση της διαδικασίας. Ο αύξονα αριθμός που αναγράφεται στο ζητήριο είναι ο αριθμός με τον οποίο θα σας καλούμε. Οποιοςδήποτε δεν συμφωνεί με τη διαδικασία, οφείλει να αποχωρήσει τώρα. Θεατής. Συγγνώμη, εδώ. Ναι, ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω, ποια είναι αυτή η διαδικασία, δεν μας έχετε πει. Πολύ ευλογή η απορία σας. Η γραμματιακή υποστήριξη της κόσμος ΑΕ είναι εδώ για να λύσει κάθε σας απορία. Γραμματεύση Έσπασαν τον μπαμπρίζ του αυτοκίνητου με αριθμό κυκλοφορίας ζκρ2425 Θέμας. μας Ανίκει σε κάποιον από τους υποψηφίους? Ο θεατής τρέχει έξω πανικόβλητος. Άλλες απορίες? Νεκρική σιγή Λαμπρά. Αφού λοιπόν είστε όλοι σύμφωνοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Παρακαλούμε να απενεργοποιήσετε τα κινητά σας τηλέφωνα και να υπακούτε πιστά τους κανόνες του προσωπικού για τη δική σα ασφάλεια. Γραμματεύση. Κύριε διευθύντα, σας υποβάλλουμε την ημερήσια αναφορά. Αναφέρατε. Σήμερα ημέρα του μήνα Τάδε, ενέτη 2020. Και ώρα... Στη Διεύθυνση τάδε. Παραλάβαμε μια εξάδα σε δεξιόχειρες. Μια εξάδα σε large. Μια τετράδα σε αντρικό με κοτσίδα. διευθυντή. Με μουστάκι εθνικού. Αρνητικό κυρία. Δόξα το Θεώ. Μια δεκάδα μη καπνιζόντων. Αυτή η μάστιγα. Μια δεκάδα αγάμων. Χάλια όλοι. Μια δεκαριά βέγκαν, αυξάνονται επικίνδυνα. Μια πεντάδα ακατάλληλους, ελεγχόμενο. Και μια εξάδα έχει καταγωγή, όχι, εκπιπηθήσεως. Τόσο το καλύτερο, επί το έργο. Ελήθη, εσύ από εκεί, εγώ από εδώ, λέει η γραμματεύση. Ξαμπολίωσαντε. Εξαμολιέστε στην πλατεία, σηκώνετε κάποια άτομα από το κοινό και τα βάζετε να περιμένουν σε μία ώρα. Ανάμεσά τους και ο εγώ απλώς. Καλείτε τα άτομα ένα-ένα στη σκηνή η οποία φωτίζεται από ένα κανονάκι. Οι απαντήσει σημειώνονται πάντα στο ντοσιέ. Όνομα, επώνυμο, πατρόνυμο, ημερομηνία γέννηση, πίνετε τον καφέ σας. Ο θεατής απαντάει σκέτο, μεγάλα, ζάχαρη κτλ. Η γραμματέα πίνει καφέ. Λυπάμαι. Οι γραμματείς συνομιλούν προσ... βάζοντα μπροστά τα ντοσιέ όπως γίνεται στα δικαστήρια. Ψηθυρίζουν δυνατά και σχηματικά σχηματικά, τόσο που είναι προφανές ότι δεν λένε τίποτα. Επόμενος, όνομα, επώνυμο, πατρόνυμο, μπορείτε να βγάλετε μια δυνατή κραυγή. είτε μπορείτε είτε όχι, το κρίνετε ακατάλληλο με τον ίδιο τρόπο. Επόμενος, στη διάρκεια αυτής της διακασίας αυτής εξαρτάται από το υλικό που σας δίνει το κοινό και την ανταπόκριση του. Μπορούν επίσης να σηκωθούν από τις πρώτες θέσεις ο γιατρός και ο ψυχολόγος να τον εξετάσουν. Ο εξεταζόμενο πάντα κρίνεται κατάλληλο και πάντα με τον ίδιο τρόπο. Μην ξεπεράσετε τα τρία εξεταζόμενα άτομα. Ο τέταρτο είναι ο απλό εγώ. Γραμματεύσει. Ονοματεπώνυμο. Ε, εγώ απλώ. Μάλιστα. Εγώ απλώ. Πατρόνυμο. Τυχαίο. Ε, Τυχαίο. Ε, Ημερομενία γέννηση σήμερα. Δηλαδή είστε, φαίνεστε σαφώς μεγαλύτερος. Γνώμη μου, αλλά η δουλειά μου δεν είναι να έχω γνώμη. Ο εγώ απλός. Μπορείτε μια στιγμή να ακούσετε. Γραμματεύση. Ελέγχεις την ακοή σου χτυπώντα τα δάχτυλά σου δίπλα στα αυτιά. Θετικό, εσύ. Θετικό. Ο εγώ απλός. Μα δεν καταλαβαίνετε, προσπαθώ να σας εξηγήσω ότι εγώ απλώς περνούσα τυχαία σήμερα έξω από το θέατρο και ο φίλος μου πρότεινα να μπούμε μέσα για έξω από το θέατρο. Είπε θέατρο. Το είπε, το άκουσα. Γραμματεύσεις. Καλύψέ με. Καλή στον ασύρματα του διευθυντή Χιούστον, έχουμε πρόβλημα.
2: El Gato.
3: Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Our hearts made of it. Let's take a chance. Why be afraid of it? Go away. Let's fall in love. take a chance
2: Today, I'm a part of you, dear My lonely nights are through, dear Since you said you were mine Lord, what a difference a day makes There's a rainbow before me, skies above can't be stormy, since that moment your menu What a difference a day made And the difference is you
0: Μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε με τον απλός εγώ που δίνει αυτή την ιδιότυπη συνέντευξη. <σμήνιδε> Είμασταν λοιπόν στο σημείο που τον ρωτούσαν ότι. Την ώρα που έδινε συνέντεξη είπε ότι περνούσε έξω από το θέατρο Έξω από το θέατρο Είπε θέατρο Το είπε, το άκουσα Καλούν στον Καλύψέ με λέει η μία γραμματεία στην άλλη Αφήνουν το, το πόστο του και πηγαίνουν να καλέσουν στον ασύρημα το διευθυντή Έχουμε πρόβλημα Αναφέρατε Είπε θέατρο Τι είπε Είπε θέατρο Άρα δεν ξέρει Δεν ξέρει Κρατήστε τον Επιστρέφει στο πόστο τη. ώστε δεν ξέρεις. Α, δεν ξέρει. Τι δεν ξέρω, λέει ο, αγώ, ο εγώ απλός. Έλα τώρα που δεν ξέρεις. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Καλό αυτό. Το σημειώσες, το υπογράμισα. Μια στιγμή να σα εξηγήσω. Εγώ έκοψα σιτήριο για μία παράσταση. Η γραμματής σκάνε στα κέλια. Δεν είναι τίποτα, θα σας περάσει. Εγώ απλός. Σας παρακαλώ. Μας παρακαλεί, άκουσες. Θετικό. Από ποια κατηγορία μας έρχεσαι. Κοιτάει, κοιτάει τις σημειώσει του ντοσιέ. Από τους ευγενείς. Τόσο το καλύτερο. You are in. Είσαι ο επόμενος. Καλώς ήρθες. Ο εγώ απλός. Πού βρισκόμαστε. Αυφηγητής. Η οποία ελλείψει. Η εταιρεία Βρισκόμαστε στην εταιρεία Κόσμος ΑΕ Η οποία η λήψη προσωπικού Αποφάσισε να προβεί σε προσλήψεις Ο εγώ απλώς. Θέατρο μου είπε ότι θα πάμε Η ανταπόκρισή σας ήταν μεγάλη Όπως μαρτυρά και η πλατεία Που από ό,τι βλέπω είναι γεμάτη Η γραμματής Τραγουδών το τραγούδι της ΒΣΕ. Ένα, δύο, τρία και. Η πλατεία ήταν γεμάτη με το νόημα που είχε κάτι. Φτάνει, φωνάζω ο αφηγητής. Η γραμματή Ελήφθη. Αφηγητής. Ήταν ένα ευχάριστο μουσικό διάλειμμα. Μία νότα ευχαρίστησης. Σε ευχαριστούμε νότα. Η χαρά του εργαζομένου. Σε ευχαριστούμε χαρά. Θα μου εξηγήσεις την εδώ. Όπως βλέπετε πρόκειται για ένα ιδιλιακό ρυγασιακό περιβάλλον. Τι περιβάλλον. Ο εγώ απλώς θα αποτελέσει τον πρωταγωνιστή της ιστορίας μας. Τι θα αποτελέσω. Καθώς είναι ο τυχερός που εγκρίθηκε από τον διευθυντή Χιούστον για την θέση του επόμενου. Ποια θέση. Εγώ δεν έκανα αίτηση για οι υπόλοιποι να παραμείνετε στις θέσεις σας, για να παρακολουθήσετε την παράσταση. Διαδικασία πρόσληψης του εγώ απλώς, την οποία θα ακολουθήσετε κι εσείς με τη σειρά σας. Ποιος με προσέλαβε? Ζήτησα εγώ και σταμάτα να μιλάς σε αυτούς. Γιατί κάνεις του δεμακούς? Γιατί είμαι ο εφηγητής. Ποιο είσαι? Ο εφηγητής δεν κόβουμε τις μελακίες τώρα. Καλό το αστείο αλλά εγώ ήρθα με το φίλο μου να δω παράσταση. Οι γραμματίες γελούν μαζί. Εγώ απλώς. Σκάστε. Απαιτώ να μάθω τι συμβαίνει. Αφηγητής. Ο εγώ απλώς και σταμάται με αυτή τη μελακία. Έχω όνομα. Με λένε εγώ απλώς. πά να, προσφέρ... να προφέρεις το όνομά σου. Αλλά δεν μπορείς. Ανοίγω το στόμα χωρί να κάνει άχνα. Στη θέση της φωνής ακούγεται ο ήχος που κάνει η στο σφάλμα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Αφηγετής. Όλα φάνταζαν ακατανόητα. Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει τι συμβαίνει. Ζητούσε εξηγήσεις. Η Εγραμμα... γραμματή. Αρκετικό. Μάτια. Εγώ φεύγω. Αποχωρεί από τη σκηνή. Στην αρχή σκέφτηκε να φύγει. Ω εγώ απλός Voice off από την οξόπαρτα του θέατρου Ρε παιδιά γιατί είναι κλειδωμένα Το ξέρετε ότι αυτό είναι παράνομο Αν πιάσει μια, φωτα... μια φωτιά εδώ μέσα Θα καούμε σαν τα ποντίκια Ανοίξτε Ο φυγητής. Είχε αρχίσει να πανικοβάλλεται Εγώ απλός Ανοίξτε Ανοίξτε ρε πούστι μου θα σας κάνω μήνυση Αφυγητής Στο τέλος αφού πήρε το χρόνο του Πόσο χρόνο θες? Τρία λεπτά Πολλοί είναι μετά από ένα λεπτό αποφάσισαι να συμμορφωθεί με τους κανόνες της εταιρεία. Να έρθω. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, τώρα. Ωραία. Πείτε μου τι, να, τι θέλετε να κάνω. Ο εγώ απλό αποφάσισε εν τέλει να συνεργαστεί. Θα εκτιμούσα να, να απευθύνατε το λόγο σε μένα. Αυτό δεν γίνεται. Γιατί... Γιατί είμαι ο φυγητής. Δεν Δε με βλέπεις και δεν με ακούς. Αφηγούμε την ιστορία σου. Εγώ και σε βλέπω και σε ακούω. Και ποιο σου ζήτησε να φυγηθείς την ιστορία μου. Κανείς. Και αυτό είναι το υπέρχω. Ο εγώ απλός. Θα μπορούσα... Θα μπορούσε. Εμάς το θα Που να ξέρουμε εμείς. δραματές. Σας παρακαλώ κύριε τι είναι αυτές. Που να ξέρουμε εμείς. Ο εγώ απλός. Εξακολουθεί να δείχνεις με το βλέμμα των ασύρματο; «Όχι, λέω αν θα μπορούσα να...» «Σταματήσετε κύριε, μην το κάνετε πιο δύσκολο» «Εγώ απλώς θέλω να ρωτήσω... να ρωτήσει...» ε, «Α, αντερώτα... θα ήθελα να χρησιμοποιήσω για δύο λεπτά τον ασύρματο. «Τον... την ενδοπι... ενδοεπικοινωνία... θα ήθελα να μιλήσω με τον...» «Η γραμματής μεταξύ του. θέλει να μιλήσει με τον...» «Α, τον...» «Ναι, ναι, τον!» απαντάω εγώ απλώς. «Πιστεύω πως έχει γίνει κάποια παρεξήγηση. Αν το πει αυτό, σίγουρα θα γίνει παρεξήγηση. Ο κύριος διφυντής παρεξηγείται πολύ εύκολα. Ο κύριος διφυντής δεν κάνει ποτέ λάθος. Έστω, δεν θέλω να τον προσβάλω. Μπορεί το λάθος να μην είναι δικό μου. Εγώ απλώς... «Τι ζώδιο είστε, παρακαλώ» ρωτάει «τι ζώδιο είστε». Λέω, αλλά τη σχέση έχει αυτό με την περίπτωσή μου. Έπρεπε να το φανταστώ. Εγωίστε σε εγωπαθή συνάρτηση. Μα γιατί το λέτε αυτό, εγώ απλώ. Να το πάλι. Αφόρητο το μου, κάτι άνθρωποι. Μα τι έκανα. Επαναλαμβάνω την διαρκώ το όνομά σα, κύριε. Είμαστε εδώ 10 λεπτά. Δεν περνάει η ώρα. Και έχετε αναφέρει το όνομά σα τουλάχιστον 3 φορέ. Αν αυτό δεν φανερώνει εγωπάθεια, τότε τι φανερώνει. Ε, 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 εγώ απλώ. Καταντάει προκλητικό, αν εξαιρέσουμε την κακογουστία του ονόματός σας, ποιο δίνει στο παιδί του τέτοιο όνομα. Θα παραπεκαλείς να παραδεχτεί την πρωτοτυπία του και την αίσθηση του χιούμορ που σίγουρα διέκρινε τους γονείς σας. Αντί να διαλέξουν κάποιο συμβατικό όνομα όπως Γιάννης, Απλός, Κώστας Απλός, από την άλλη σας καταλαβαίνω, το «εγώ απλός» είναι ένα όνομα που καλλιεργεί τον εγωκεντρισμό υποσύντητα. ακόμα και να μην είναι λέω. Μια στιγμή, γιατί βλέπω πως επιμένετε και ίσως αυτή είναι η αιτία της παρεξήγησης. Σας είπα και πριν ότι το όνομά μου δεν είναι εγώ απλώς. Ονομάζομαι Προσπαθεί να ανοίγω το στόμα του αλλά στη θέση της φωνής ακούγεται ο ήχος σφάλμα. Ο διευθυντής στα μεγάφωνα. Μα το επονείτε, αγαπητέ, δεν έχει γίνει κανένα λάθος. Τα στοιχεία με τα οποία σα αναγνωρίζει το σύστημα είναι αυτά τα οποία δηλώσατε κατά την προκριματική φάση της συνέντευξής σας. Είστε ο εγώ απλό του τυχαίου, ηγεμηθή σήμερα. Πράγμα σπάνιο, αλλά τόσο το καλύτερο. Όσο νεότερη είναι η υπάλληλοι μα, τόσο πιο εύπλαστη. Συγχαρητήρια, κύριε. Κύριε, είστε ένα τάμπουλα πράσα. Μια περίπτωση ιδανική. Μα κάνετε. Εσεί όμω δεν μου κάνετε, δεν σα ξέρω και ούτε θέλω να σα μάθω. Εγώ ήρθα εδώ να δω μια παράσταση. Και αυτό γίνεται κάθε φορά που προσπαθώ να εξηγήσω ότι έχει γίνει λάθο. Υσυχάστε, αγαπητέ. Σύμπωρο το γεγονό ότι μπορεί να είχατε άλλα σχέδια απόψε, αλλά αν μην είστε κοντόφθαλμο, πρέπει να αναγνωρίσετε πω είναι μεγάλη τύχη αυτή που σας βρήκε. Γιατί εμεί σα βρήκαμε. Να με κάνετε τι, α πούμε ευτυχισμένο. Αν αυτό είναι το θέμα, είμαι μια χαρά. Ευχαριστώ. Μπορώ να πηγαίνω. Προσπαθώ, κάνει να φύγει. Σας προσφέρουμε μια θέση, κύριε εγώ, την οποία ευθαρσός απορρίπτεται. Εργάζεστε. Αυτό το καιρό είμαι άνεργος. Το γνωρίζω αγαπητέ. Στα λόγια μου έρχεστε. Τι θέλετε από μένα. Το θέμα είναι εσείς τι θέλετε από τη ζωή σα. Ας πούμε ότι σας προσφέρετε μια θέση εργασίας, ένα σταθερό μισθός, μια κοινωνική άναδος και εσείς τα αρνίστε. Αντιθέτως μου λέτε πως επιλέγετε μια ράθεμη καινή περιεχομένου ζωή χωρίς απολαμβές και περιθώρια εξέλιξη. Και πιθανότητα αυτός είναι ο λόγο για τον οποίο μοναδική σας σχόλια είναι να τη στείνετε στις ουρές του ΑΕΔ και προφανώς αυτός είναι ο λόγο για τον οποίο η σύζυγός σας, σας Μα πώς... Σας επιλέξαμε κύριε, Ας μην επαλαμβανόμαστε Κοιτάξτε να δείτε ποιο είναι το ζήτημα Από τα 36 βιογραφικά που στείλατε τον περασμένο μοίρα Μπορώ να σας πω με βεβαιότητα που βρίσκονται τα 35 Πού Στα σκουπίδια φίλτατε Αλλά μην ξεχνάμε το, 30... το 306 Γιατί η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία Το πιο, Το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα χέρια μου Συγχαρητήρια, σήμερα είναι τη χειρή σας μέρα. Λυπάμαι που σας αφήνει παγερά διάφορο. Μπορείτε να πηγαίνετε Νότα, χαρά, ανοίξτε τις πόρτες Να αποδεσμεύσουμε τον κύριο εγώ να περάσει Και να περάσει το νούμερο Και λέει ένα από τα νούμερα των νοσητηρίων I leave Ο εγώ απλός Για μισό λεπτό Ο εγώ απλώς βρισκόταν στα όρια της κατάρρευσης. «Χα, εσύ μας έλειπε τώρα». Χιλιάδες σκέψεις τριβέλιζαν το από χρόνια σκουριασμένο μυαλό του. Μήπως αυτή τελικά ήταν η ευκαιρία που περίμενε εδώ και τόσες χειμωνιάτικες νύχτες που βούλιαζε στον καναπέ τρώγοντας κρύα πίτσα. Μήπως έχει έρθει η ώρα να αποδείξει σε όλου, αλλά... Πρωτίστως τον εαυτό του ότι δεν είναι ο νοθρός που όλοι έβλεπαν στο πρόσωπό του το άχρηστο εκείνο κομμάτι κρέας που βαραίνει την κοινωνία και ρουφάει τσάμπα οξυγόνο. Η πρόταση της κόσμος ΑΕ είχε πέσει σαν κερανός ένα θρία. Ο πρωταγωνιστής μας βρισκόταν σε το αμερό δίλημα να συνεχίσει να ζει περιμένοντας το κουβάρι του δίχως σκοπό και νόημα ή να δεχτεί την πρόταση του διευθυντή Χιούστον, δίνοντας στον εαυτό του μια λαμπρή ευκαιρία ανέλυξης, όχι μόνο επαγγελματικής, αλλά και προσωπικής. Αφού έως τώρα, όντας αυτό το χάλι, οι γυναίκες τον είχαν αγευτίσιμο. Το άνχος τον κατέκλιζε και μεγάλωνε την τριχόπτωση στην ήδη καλοσχηματισμένη καράφρα του. Σκέπαζε το. Εγώ απλώ. Εντάξει, εντάξει, το καταλάβαμε, φτάνει. Άντε γιατί στέγνωξα. Ιδοποιήστε, σα παρακαλώ, το Διευθυντή στον ότι δέχομαι τη θέση του Τι είπαμε ότι πρέπει να κάνω. Από εδώ παρακαλώ. Από πού, αφήγει τη. Ο Εγώ απλώ ανέβηκε στον πρώτο όροφο, από που ένα μεγάλο διάδρομο τον οδήγησε σε μια αίθουσα με πέντε πόρτες, από τι οποίε επέλεξε τι τρεις, γιατί το, τρι, το τρία ήταν ο του αριθμό. Από εκεί κατέβηκε σε ένα μεγάλο κλίμακοστάσιο και ανέβηκε τρεις κλίμακες που τον οδήγησαν σε ένα μακρύ διάδρομο με πολύ δυνατό φως που σχεδόν του έκυγε τα μάτια. Διασχίζοντας, διέσχισε το... Τρέχοντας διέσχισε το διάδρομο μέχρι που βρέθηκε σε αδιέξοδο. Άνοιξε μία τρύπα στον τοίχο με τα χέρια και πέρασε στην άλλη πλευρά για να βρεθεί και πάλι σε ένα κλίμακοστάσιο και κατέβηκε δύο κλίμακες. Πήρε τρεις βαθιές ανάσες και έκανε πέντε εργά βήματα, κατά προπτήμηση, δεξί, αριστερό, δεξί. Έστρεψε δεξιά και βρέθηκε μπροστά σε μία μεγάλη μεταλλική πόρτα. Την άνοιξε και ο εγώ απλός. Με συγχωρείτε για την ενόχληση, με έστειλαν εδώ Η μάνα. Κάθεσε παιδί μου, ξέρω ποιος σας τέλει. Τσαχάκι, θα έπαινα λίγο, ευχαριστώ. Ωραία, βάλω μου εμένα λίγο. Μάλιστα. Ζάχαρη, όχι παιδί μου, δεν είναι πια τη μόδα. Σε περίμενα λίγο πιο κοντό, αλλά είσαι όμορφο. Αυτό σου παλικάρι μου. Να είστε καλά. Εγώ πάντως δεν έχει ιδέα ποια είμαι. Όπου πήγαν οι τρόποι μου. Είμαι η υπεύθυνη του τμήματο ανθρώπινου δυναμικού τη εταιρεία. Μια τόσο υπέροχη δουλειά στα αλήθεια. Είναι χαρά μου που σε γνωρίζω από κοντά. Το βιογραφικό είναι τόσο απρόσωπο. Έχει φαεί. Ναι, ναι, είμαι ευχαριστώ. Λοιπόν, πώ σου φαίνεται το σπιτικό μα. Το... Ε, η α πούμε εταιρεία Αποφεύγω αυτή τη λέξη Γιατί είναι τόσο κρύα Εμείς εδώ είμαστε μια οικογένεια Θέλω να νιώθεις άντα Βγάλε και τα παπούτσια σου αν θέλεις Όχι, όχι, δεν χρειάζεται Είμαι μια χαρά Είστε πολλά άντρες, μάλιστα Ας περάσουμε λοιπόν στην τυπική διαδικασία Δεν θέλω να νιώθεις άβολα Σε αρέσουν τα γιουβαρλάκια ε, Τα γιουβαρλάκια Μάλιστα, τα τρώω Κατάλαβα, δεν τρελαίνεσαι. Σιγά σιγά θα τα μάθω. Αν ήξερα θα έφτιαχνα κάτι άλλο. Εσύ μαγειρεύει. Όχι ιδιαίτερα. Ξέρετε, μένω μόνος, οπότε... Α, μα φυσικά, γόρι μου. Είσαι γέννη, την Κάφα. Φαντάζομαι πόσο άσχημο είναι να σου υπηθυμίζουν συνέχεια ότι η γυναίκα σου σε παράτησε γιατί δεν της πρόσφερε τίποτα. Όμω αυτά περάσανε. Μια νέα εποχή ανατέλει, αγόρι μου. Είσαι ακόμα νέος... Μπορείς να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου. Είσαι πολύ στιχερός. Βρίσκεσαι στο κατάλληλο μέρος. Πες μου σε παρακαλώ, γιατί έφυγες από την προηγούμενη σου δουλειά. Ε, δεν υπήρχε, ας πούμε, ε, δεν ήμουν πολύ υποδοτικός τον τελευταίο καιρό. Δεν μπορούσα να, να πάρεις τα πόδια σου. Οριστεί; λέω, σε δυο τον τελευταίο μήνα δεν μπορούσες να πάρεις τα πόδια σου. Μα δουλεύω πάνω από 12 ώρες την ημέρα Πλήρωτες, δεν ζήτησα τίποτα, ποτέ Ήταν πολλές οι ώρες Οι αλήτε, Πουλάκι μου, εγώ τα ξέρω Είναι ζούγλα εκεί έξω Ας επαναλάβουμε λοιπόν Με έδιωξαν γιατί δεν μπορούσα να πάρω τα πόδια μου Μα Επανέλαβε είπα Με έδιωξαν γιατί δεν μπορούσα να πάρω τα πόδια μου Γιατί ήμουν ένας άχρηστος Ε, γιατί ήμουν ένας άχρηστος Ένας ανειδίκευτος Ανειδίκευτο Χωρίς προϋπηρεσία Χωρίς ε, Και με κρατούσαν χαριστικά Χαριστικά Πουλάκι μου, συγνώμη γι' αυτό Δεν νιώθεις ξαλαφρωμένος Η αυτοκριτική γε Μέγιστη αιρετή η αυτοκριτική Οι αλήτε σου φέρθηκαν σκληρά Πάνα θα τώρα, τελείωσαν Μπορεί να είσαι ένας ανιδίκευτος Μεροκαματιάρης Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως είσαι και άχρηστος Πια. Έλα τώρα, δεν θέλω να μου Έχετε δίκιο. Η οικογένεια της κόσμος πιστεύει ακράδατα ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι και οι άχρηστοι αξίζουν μία ευκαιρία Θεέ μας, είσαι τόσο τυχερός που σε βρήκαμε πουλάκι μου Μόνο που δεν ξέρω ακόμα τι πρέπει να κάνεις Εσείς είναι πάντα βιαστικοί Καταρχήν να μην αλλάξεις, να μην αλλάξεις ποτέ και για κανέναν παιδί μου Είσαι υπέροχο. όπως είσαι και σίγουρα γι' αυτό Έχετε δίκιο, αλλά θα ήθελα κάποιο να μου πει και τι πρέπει να κάνω. Να μην κάθεσαι εκεί για αρχή. Κάνει ρεύμα και θα μου κρυώσει. Θέλω να με θεωρείς δικό σου άνθρωπο. Ό,τι πρόβλημα έχει, εγώ είμαι εδώ. Μην διστάσει. Αφού είναι έτσι, θέλω να μου πείτε: Αμάνω πια με αυτό το πληθυντικό, λες και είμαστε ξένοι. Θέλω να μου πει λοιπόν τι είναι εδώ μέσα. Έχω πάρει μια θέση που δεν ξέρω τι αφορά σε μια εταιρεία που δεν ξέρω τι πουλάει. Είναι τρελό. Το καλύτε- τα καλύτερα γόρμα. Εγώ μπορώ να σου εγγυηθώ πουλάκι μου τα καλύτερα. Όσο για τη θέση σου, αν πληρεί τα κριτήρια, μπορεί να φτάσει και να αντιστοιχεί σε 2 ακόμη και 3.000 ευρώ. Από σένα εξαρτάται. Από το πόσο έξυπνο θα το χειριστεί. 3.000! μπορεί και παραπάνω. Όλο είναι στο χέρι σου. Τι είπαμε, ίσε ευκαιρίες για όλου. Αρκεί να ακούς πολύ και να μην ρωτά πολλά. Νομίζω είναι απλό. Ό,τι πρέπει για έναν εγώ απλό. Εγώ θα φροντίσω για όλα τα υπόλοιπα. Διατροφή, διαμονή, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Δεν θα σου λείψει τίποτα. Αυτό το εγγυώμαι. Θα χρειαστεί ωστόσο μεγάλη αφοσίωση εκ μέρου σου. Νομίζω ότι δεν σου ζητάω πολλά. Για τρει μπορεί και παραπάνω χιλιάδε ευρώ. Ναι, φυσικά και εμένα λογικό μου ακούγεται. Χαίρομαι που συμφωνώ με αγόρι μου. Θα δει πόσο θα αλλάξει η ζωή σου από εδώ και πέρα. Είναι δύσκολο να είσαι μόνο εδώ και έξι χρόνια. Αρκετά θα έλεγα. Ήταν θέλημα Θεού. Το 36ο βιογραφικό να πιάσει τόπο. Είναι τόσο σκύρι η αγορά εργασία. Πράγματι, ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Πουλάκι μου, πρέπει να είσαι μαχητή. Δεν είναι όλοι οι και οι ανθρώπινοι σαν και εμά, γεια μου. Μπορεί να σου ζητηθούν φοβερά πράγματα εκεί έξω και όχι για τρει, αλλά και περισσότερε χιλιάδε ευρώ, αλλά και πολύ λιγότερα. Οι άνθρωποι σφάζονται ακόμα και για 50 ευρώ. Βγάζει ένα πενητάρι και το κουνάει μπροστά στα μάτια του υπντίζοντά του. Σαφώ. 50 ευρώ. Δεν είναι και λίγα. Πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν 50 ευρώ. Πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν για 50 ευρώ. Απροπώ, τώρα που είπα πενηντάρικο. Μπαίνοντα στο θέατρο, βρήκα πεσμένο ένα πενητάκι μου ανήκει σε κάποιον. Βάζει τα γέλια. Ξέρει τι έκανα μόλι τώρα. Όχι. Έβαλα στο μυαλό του μια φασανιστική σκέψη. Όλοι. Τυχαίνει να ήρθαν με 50 στο πορτοφόλι τους, όσοι τυχαίνει να ήρθαν με πενιδάρικο στο πορτοφόλι τους, αυτή τη στιγμή υποφέρουν. Σκέφτονται ότι κατ' πάσα πιθανότητα αστιεύομαι. Αν όμως υπάρχει έστω και μία της χιλής πιθανότητα να λέω την αλήθεια, αυτό σημαίνει ότι κάποιο από αυτού, αυτή τη στιγμή είναι 50, κατά 50 ευρώ φτωχότερος. Και αυτή η σκέψη είναι ενυπόφωρη. Κάποιοι δεν ακούνε καν τι λέω. Το μόνο που... Σκέφτονται είναι πώ να ανοίξουν διακρατικά τετσάρια του να δουν αν ο Θεό θεός βρίσκεται ακόμα στα χέρια τους. Μόνο τότε θα ησυχάσουν. Κάποιοι τις ανοίγουν κιόλας. Μα για όνομα του Θεού μα, ησυχάστε Κύριοι. Ο κόσμος ΑΕ δεν έχει ανάγκη τα λεφτά σας. Έχουμε ανάγκη την εμπιστοσύνη μας και την αφοσίωσή σας. Δεν θα την για τίποτα. Το 50 που τόση ώρα υπνοτίζει τον Αγώ απλό, εξαφανίζεται μέσα στο δοκολτάκι τη μάνας. Ο Αγώ που όλη αυτή την ώρα παρακολουθεί την πορεία του με αμύωτο ενδιαφέρον, ταράζεται με την εξαφάνισή του. Πουλάκι μου, δεν θέλω να μου ταράζεσαι. Αν επιτύχει την αφοσίωση για την οποία μίλησα προηγουμένω, έχει να κερδίσει πολλά. Δεν θέλω να μου ξεπάζεσαι για 50, 50 ψωρό ευρώ ψηλά το κεφάλι. Πάνω απ' όλα αξιοπρέπεια. Επανέλαβε. Πάνω απ' όλα αξιοπρέπεια. Πουλάκι μου, αχ Θεέ μας, που είναι ο κόσμος. Τον χαλλεύει Φεύγει αφήνοντας δίθεν τυχαία να πέσει το πενιντάρικο. Ο εγώ απλώς βεβαιώνω ότι η μάνα έφυγε και σκύβει να το πάρει μελίσα. Το κρύβει επιμελώς στο παπούτσι του. Απλώς, περνάει από ψυχολόγο και γιατρό. Εδώ θα σα διαβάσω μία σκηνή η οποία είναι συγκλονιστική. Γιατρό. Ότι σε λίγο θα υπογράψει σύμβαση αγορή του χρόνου με την εταιρεία 4.000 ευρώ καθαρά. Τι έκανε, λέει. Συγχαρητήρια, νέα μου. Του φύγει για τα δύο χέρια ταυτόχρονα. Χαίρομαι που το, το, το αντιμετώπισε ψύχρεμα. Έχει καλή υγεία. Η εταιρεία μα χρειάζεται γερούς οργανισμού με καλή υγεία. Κάνε 10 καιλιακού. Μα αρχίσαμε τα ίδια. Δεν θέλει, μήπω. Δεν θέλει, δεν πειράζει. Εμεί εδώ δεν πιέζουμε κανέναν. Όλα γίνονται θελωτικά. Θα το κάνει κάποιο άλλο. Όλο και κάποιο θα θέλει να κάνει 10 θελοντικού χειλιακού για 4.000 ευρώ. Να και στο βάθο. Ο κύριος. τον βλέπω, φίτ. Όχι, όχι, προ Να, να, να μπορώ. Κοίτα. Δείτε τι καλά που μπορώ. Τέλεια. Τρέξει δύο φορέ στο γύρο του θεάτρου. Κάνε δέκα θελοντικά επιτόπια άλματα. Δέκα death ifs. Ο εγώ απλό υπακούει, δείχνοντα υπερβάλλοντα ζήλο. Ο γιατρό κρατάει σημειώσει. Από μένα είναι ναι. Απευθύνεται σε ένα κύριο στο βάθο. Συγγνώμη για την αναστάτωση. Θα το κάνει ο κύριο από ό,τι φαίνεται. Περιμένετε τη σειρά σα. Ζέση ναι. Μου χρειάζομαι περισσότερη ζέση. Όχι εγώ, δηλαδή, το επάγγελμα. Μπλε, πει πώ οι καραδοκούν να σου φάνε τη θέση. Πρέπει να είσαι άχρηγο φόρο εθελοντικά. Έγινε σαφή. Μάλιστα. Και τώρα που συνονοήθηκε, σα χαλαρώσουμε. Ήρθε η ώρα να γευματίσει. Η εταιρεία δεν θα σ' άφηνε έτσι. Κατανάλωση ενέργεια. Πρέπει να την αναπληρώσουμε. Νότα. Χαρά. Οι γραμματίε παίρνουν κρατώντα η μία ένα μπόλ με νερό για σκύλου και άλλη ένα μπόλ με σκυλοτροφή. Τα αφήνουν στο πάτωμα. Καλή σου όρεξη. Ο εγώ απλώ κοιτάει διστακτικά και με φανερή αηδία. Φαίνεται πω ο φίλο μα έχει καλομαθημένο στο μαχάκι και δεν πειράζει. Θα το κάνει κάποιο άλλο, όλο και κάποιο θα θέλει να φάει μια τροφή πλούσιε σε βιταμίνε και πολλοί ακόριστα για 4.000 ευρώ. Σε τελική ανάλυση, κι εμεί τι νομίζει ότι τρώμε καθημερινά, πλαστικό και χημία, σκέτο καρκίνο. Αλλά να μην σε πιέζω, απευθύνεται στον κύριο στο βάθο. Κύριε, κύριε, παρακαλώ κοπιάστε, σα βλέπω πεινασμένο. Εγώ απλώς. Μα τι λέτε τώρα. Να, ορίστε. Πέφτει στα τέστερα, να φάει και να πιει. Ο γιατρός. Ο φίλος μας είναι αποφασισμένος. Λοιπόν, φέρετε. Η δουλειά είναι η δική σου νέα μου. Εθελοντικά.
2: Williams, William Anderson. Yeah.
0: Επιλέξω ένα κομμάτι που είναι πάρα πολύ όμορφο και που το απαγγέλει ο ηθοποιός αφε... αφηγητής τη Τι σήμερον, εγώ, ο εγώ απλός του τυχαίο, γεννηθής σήμερα, δηλώνω υπεύθυνα πως αποποιούμε κάθε ανθρώπινο δικαίωμα και καθεστώ κύριο της ζωής μου την εταιρεία Κόσμος ΑΕ, η οποία νομιμοποιείται να με διαθέσει στην αγόρα κατά βούληση. Έχω επιβληθεί σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, πληρώ τις όλες τις προδιαγραφές και έχω κοστολογηθεί στο ποσό των 4.000 ευρώ. Συνενώ με όλους τους παραπάνω όρους γνωρίζοντας πως το παρόν συμβόλαιο αποτελεί επίσημο νομικό έγγραφο και υπογραφή αυτού πράξη αμετάκλητη. Όλοι πιστέκονται μπροστά στον αφηγητή διευθυντή σε στάσει προσοχή. Ο εγώ απλώ είναι σαν ένα ψυχική κούκλα. Κανονικά θα έπρεπε να σε απολύσω που δεν σε προσοχή μπροστά στον διευθυντή σου, αλλά καταλαβαίνω την έκπληξη. Βλέπει, εμεί εδώ έχουμε κατανόηση. Δεν μπορεί να καταλάβει, δεν μπορεί να συλλάβει αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορεί πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή, αλλά κυρίω δεν μπορεί να κάνει κάτι για να αλλάξει την κατάσταση. προσπαθεί να ψελήσει. Εσύ. Εγώ τι, όχι μα δεν μ' αρέσει να μιλώ για μένα. Α πούμε ότι έχω υψηλή αίσθηση του χιούμορ. Η ζωή φίλτρα έχει υψηλή αίσθηση του χιούμορ. Αν κάνει ησυχία αυτή αυτή την ησυχία που τόσο φιλτρέμει, αν σταματήσει να χέζει επάνω σου και να τραβά μανιωδόνου καζανάκια, ξέρει τι θα ακούσει. Μα και φυσικά δεν ξέρει. Θα ακούσει γέλια, αγαπητέ. Τα να γέλια τη ζωής που γελάει με τις επιλογές μας, με τη μνημιώδη η λιθιότητά μας. Είναι σκληρό πράγμα το χιούμορ. Η ζωή είναι σκληρή. Εγώ με τη δική μου πάντω υποφέρω. Δεν αντέχετε; Δεν αντέχεται η ζωή χωρίς χιούμορ. Ακόμα και εγώ έχω ανάγκη να ξεχαστώ με κάποιες φορές. Ο εγώ απλώς δεν απαντάει, δεν αντιδράει, παρακολουθεί τη σκηνή σαν αμέτωνα φορά. Ο διευθυντής απευθύνεται στον γιατρό και τον ψυχολόγο που κάθονται στην πρώτη σειρά. Διάγνωση από πραγματοποίηση. Άλλο πάλι και αυτό. Ψυχολόγος. Είναι καινούργια πατέντα. Στον Υπ. Υπέθυνος πολίσεων. Άρεσε πολύ. Βλέπει και ακούει τα πάντα. Αλλά δεν αντιλαμβάνεται ότι συμβαίνουν σε αυτόν. Βοήθησε πολύ. Ο εγώ απλό κοιτάζει και ακούει χαμογελώντα όσα λέγονται για εκείνον. Αφηγητής. μάλιστα. «Είναι φαινόμενο, κύριε. Αποποραγματοποίηση, λοιπόν. Μακριά από τα πράγματα. Κι εγώ θα ήθελα να μην μακριά από τα πράγματα. Κάθε φορά με πλακώνουν. Ξέρεις όμως ποιο το κακό με τα πράγματα. Όταν τα αποφεύγει, έρχονται και σε βρίσκουν αυτά». Ο εγώ απλώς αρχίζει και γελάει. «Δεν καταλαβαίνει πια τίποτα». Σε βρίσκουν και σε καταπίνουν, γίνεσαι ένα με αυτά, πρέπει να αποφασίσεις για πράγματα αγαπητέ, πρέπει να πάρεις θέση, αλλιώς θα πάρουν τη θέση σου αυτά, θα αποφασίσουν αυτά για σένα, θα κάνουν αυτά κομμάτω και τότε πράγμα θα είσαι εσύ. Το γέλιο αυξάνεται. Είναι πράγματο, πράγματι κομικό, κόμικ, έβαλα ότι σ' αρέσουν τα κόμικς, πραγματοποιείσαι λοιπόν, κοίτα που οι λέξει παίζουν μαζί σου, όταν από εν τέλει το πράγμα γίνεται, γίνεσαι εσύ. Το χέλιο κορυφόρονται. Χαίρομαι που το βρίσκεις αστείο. Κυρίες και κύριοι, έχουμε μπροστά μα ένα Instrumentum Vocalium αξίας 4.000 ευρώ. Για όποιον δεν ξέρει τι σημαίνει και να ανοίξει το κινητό του να το ψάξει. Το να κάνετε για τόσα άλλα άγραστα πράγματα ε, καθημερινά δεν θα σας κοστίσει τίποτα και να το κάνετε άλλη μια. Εμπρός λοιπόν σας δίνω δύο λεπτά. Δύο λεπτά αρκούν για να σώσετε το τομάρι σας. Ψάξτε, διαβάστε, ξεστραγωθείτε. Ρωτήστε, πάρτε θέση στα πράγματα. Ελέγξτε τα πράγματα, ελέγξτε τη ζωή σας. Κάντε like, χαχά, καρδούλα, λυπάμαι, έλεος και αντιδράστε. Θεέ μας, είστε βαρετή, βαρετοί και αβουλοί. Ένα κοπάδι πρόβατα, instrumenta, βουκάλια. Ομιλούντα αντικείμενα, σαν του δούλους στι ρωμαϊκές κοινωνίε ο οποίος στο ρωμαϊκό δίκαιο οι άνθρωποι αναφέρονται ως πράγμα, κοινό ρες. Ο εγώ απλώς βρίσκεται σε κρίση γέλιο, καθώς ο υπεύθυνο σχεδιασμού προϊόντος μαζί με τον ψυχολόγο τον βάζουν μέσα στην κούτα. Δεν φέρει πια καμιά αντίρρηση. Τους βοηθάει κιόλα να κλείσουν τη συσκευασία του. Συνεχίζουμε με την συνέντευξη που μας έδωσε η κυρία Αφροδίτη Φλόρο. Είναι σημαντική, θα μάθατε πολλά πράγματα και σίγουρα θα την λατρέψετε, την κυρία Αφροδίτη Φλόρο, όπως και εγώ άλλωστε. Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος με καλλιέργεια ψυχής. Πάμε λοιπόν να την ακούσουμε. Καλησπέρα σα κυρίε και κύριοι. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην εκπομπή τη συγγραφέα Αφροδίτη Φλόρου, η οποία έχει γράψει ένα καταπληκτικό θεατρικό έργο με το όνομα «ΡΕΣ», πράγμα δηλαδή στα λατινικά, που κυκλοφορεί στις εκδόσει Ελευθερουδάκη. Θα δώσουμε λοιπόν τώρα το λόγο στην κυρία Αφροδίτη Φλόρου να μα πει πρώτα μερικά πράγματα για τον εαυτό τη. Λοιπόν, Αφροδίτη μου, μπορεί να μα πει για σένα μερικά πράγματα για του ακροατέ.
4: Φυσικά, καλησπέρα, καλημέρα και από μένα. Δεν ξέρω τι ώρα το ακούνε οι ακροατές, οπότε και τα δύο. Α, έχω τελειώσει φιλολογός, φιλολογία, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μετά ακολούθησαν σπουδές στη δραματική σχόλη Πράξη 7, τελείωσα ηθοποιός. Και μετά μεταπτυχιακό στο Νεάπολι University of Pathos, σε νεότερη και σύγχρονη ιστορία. Αυτά από σπουδέ. Τώρα έχω παίξει διάφορε παραστάσει ανιθοποιώ, αλλά βρήκα τη συγγραφή έργων ω συνδυασμό τη φιλολογία με το θέατρο. Οπότε το REIS είναι το πρώτο το οποίο εκδίδεται. Έχω γράψει και άλλα θεατρικά έργα, τα οποία είχα την τιμή και τη χαρά να τα δω να ανεβαίνουν στο θέατρο. Αυτό είναι το πρώτο που το βλέπω να εκδίδεται. Πήρε το πρώτο βραβείο από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών το 2021 στην κατηγορία Θεατρικά Έργα και τώρα κυκλοφορεί από τι εκδόσει του
0: Πολύ ωραία. Αυτό που με σε αγαπημένη μου φίλη είναι η υπόθεση του έργου και γι' αυτό σήμερα κάνω την παρουσίασή του. Είναι ένα σύγχρονο έργο που περιέχει προβληματισμούς των ανθρώπων της σημερινής εποχής και θα ζητήσω τώρα από την Αφροδίτη μας, την κυρία Φλόρου, να μα πει λίγο για
4: την υπόθεση του βιβλίου. Λοιπόν, καταρχήν το έργο αυτό το εμπνεύστηκα χωρίς να το ξέρω, όταν είχα παρακολουθήσει μια παράσταση στο θέατρο Πόρτα. Δεν θυμάμαι τώρα την, την ημερομηνία, προ-κορονοϊού σίγουρα. Ήταν η δίκη του ΚΑΠΑ του Φραν Κάφκα. Ήταν μια παράσταση που με είχε εντυπωσιάσει. Το κείμενο το γνώριζα, αλλά μου είχε φανεί εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η σκηνοθετική προσέγγιση, γιατί ήταν ένα πρωταγωνιστή, ο οποίο ε, όλη την ώρα έτρεχε, όλη την ώρα ε, χανότανε μέσα σε ένα ένα αχανές κτίριο, ε, με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσαν να παρομοιάσουν τον ε, ε, δεδαλό κρατικό μηχανισμό που είναι πρόσωπος που ποτέ δεν μπορείς να βρεις το δίκαιο σου, που πάντα σε παραπέμπουν κάπου αλλού. Και μου είχε φανεί εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό και υπήρχε μέσα μου και όταν α, χρειάστηκε να γράψω ένα έργο, ε, ξεπίδησε η ιδέα. Και άρχισα να γράφω για έναν άνθρωπο της διπλανής πόρτας, ο οποίος νομίζει ότι πάει να παρακολουθήσει μία παράσταση. Εν συνεχεία μαθαίνει ότι το θέατρο στο οποίο βρίσκεται φιλοξενεί συνέντευξη για λογαριασμό μιας μεγάλης εταιρείας, της κόσμο ΑΕ, η οποία ψάχνει υπαλλήλου και έλει χώρου νίκαι το θέατρο για να κάνει τι συνέντευξη της. Οπότε... Ο πρωταγωνιστή βρίσκεται στο θέατρο, νομίζει ότι έχει πάει να παρακολουθήσει μια παράσταση. Αλλά εν τέλειει οι δύο αγανακτήρε ενημερώνουν και θα δώσει για να απελευθερεί τον επόμενο υπάλληλο κόσμο στο ΑΕΠ. Στην αρχή έρχεται, προφανώ, αγανακτή, θαυταλότητα, θαύταρο, μπαίνει, είναι πανικόβλητο. Εν συνεχεία περνάει από, ένα, από διάφορα στάδια. Τον περνάνε από το γιατρό, από ψυχολόγο, από διάφορα στελέ τη εταιρεία και τον πείθουν να, να θριακιστεί γιατί τη βάζουν ένα μικρόβιο ότι δεν έχει θριακιστεί ακόμα. δεν Δεν ξέρει ούτε τι θέση καλείται να στελεχώσει, ούτε τι εταιρεία είναι αυτή ακριβώς. Αλλά με το που πέφτει στο τραπέζι η ατάκα θα αντιστοιχεί σε 3.000 ευρώ, όλα... Αλλάζουν.
0: (laughs) Εδώ να κάνω μια παρέμβαση. Αν μου λέγανε και εμένα 3.000 ευρώ, σίγουρα, αν μη τι άλλο,
4: θα κραθόμουν να ακούσω τι είναι αυτό. Για πάμε λοιπόν. Το ακριβώς, εκεί πέρα την πατάει και ο δικός μας πρωταγωνιστής, ο οποίος για την ιστορία να πούμε ότι λέγεται εγώ απλώ. Λέγεται εγώ απλώ από μια ας πούμε παρεξήγηση, όταν τον ρωτάνε η γραμματή στα στοιχεία του, εκείνος προσπτεί να να εξηγήσει. Όταν του λένε όνομα, εκείνος λέει εγώ, το σύστημα, καταγράφεται ως εγώ. Και όταν του λένε επώνυμο, πάει να πει, τώς ήρθα να παρακολουθήσω, οπότε καταγράφεται για επώνυμο το απλός. Και έκτοτε αναφέρεται έτσι, δεν μπορεί να να κάνει τίποτα. Είναι το το κρατικοποιημένο, ...αυτό που πλέον άμα στο σύστημα καταχωρηθεί με έναν τρόπο... ...είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουν τα πράγματα. Εδώ θα κάνω μια μικρή
0: πρέμβαση να γελάσουμε. Ε, έχω συνάδελφο γιατρό, η οποία ε, λεγό, ε, λέγεται κολαίτη με διαλυτικά... ...και όταν βγήκανε καινούργιες ID για τους γιατρούς παραλείψανε τα διαλυτικά... ...και διαβαζόταν το όνομα κολέτη. Αν δείτε τι χαρτιά έκανε η γυναίκα και πόσο καιρό προσπάθησε να μπουν αυτά τα δελυτικά πάνω στο ιότα, είναι απίστευτο. Γι' αυτό αυτό κάνεις κάτι πολύ ενδιαφέρον. Έτσι και σε περάσουν με κάτι στα κρατικά έγγραφα, μετά αρχίζει ολόκληρος αγώνας για να αλλάξει την ταυτότητά σου. Για πάμε λοιπόν.
4: Να πω εδώ ότι δεν είναι μόνο το το πραγματικό, είναι και το μεταφορικό. Δηλαδή, όταν ένα άνθρωπο περνάει στη συνείδηση τη κοινωνία με έναν τρόπο, είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει. Δηλαδή, όχι μόνο γραφειοκρατικά. Αν εγώ στη συνείδηση του κόσμου είμαι χορεύτρια, είναι πολύ δύσκολο μία μέρα να περάσω σαν επιστήμονα. Αν είμαι είμαι ένα είναι πολύ δύσκολο μία μέρα να με δούνε ω κομμάτι τη κοινωνία, ότι είμαι πλέον ένα σαν. Οπότε έχει να κάνει και με αυτό, δυστυχώς, με το στερεοτυπικό του πράγματος, ότι αφού καταγράφτηκε έτσι στον κοινό νου, πλέον είσαι αυτό. Οπότε ο εγώ απλώς α, περνάει από μία σειρά στα δύο, ε, γιατί του έχει μπει αυτή η ιδέα ότι εγώ θα αντιστοιχώ σε 3.000 ευρώ. Βέβαια το θα αντιστοιχώ είναι λίγο παιχνίδι με τις λέξεις, γιατί ποτέ δεν του λένε θα παίρνεις 3.000 ευρώ. Του λένε θα αντιστοιχείς σε 3.000 ευρώ, το οποίο στο τέλος... Αποκαλύπτεται για ποιο λόγο το λέγανε. Εν τέλει, λοιπόν, ο εγώ απλώ γίνεται έρμεο των καταστάσεων, κάνει λάθο επιλογέ ή δεν κάνει και καθόλου επιλογέ, αφήνεται να τον πάρει το ρεύμα. Και στο τέλο, συνειδητοποιεί ότι έχει γίνει ο ίδιο το πράγμα, έχει γίνει ο ίδιο ένα αντικείμενο. Όπω λέμε και στο συντακτικό, υποκείμενο ρήμα-αντικείμενο, δεν είναι πλέον το υποκείμενο αυτό που καθορίζει τη ζωή του, αυτό που καθορίζει τα πράγματα. Έχει γίνει ένα πράγμα που τον καθορίζουν είναι και άγεται και φέρεται στις διαθέσεις εν προκειμένου της εταιρείας. Ε, να πω αν το κατάλαβα καλά ότι
0: ουσιαστικά ο εγώ απλώς μιας και είναι το όνομά του αυτό. Ε, Τελείται από ένα είδος ας πούμε ε, δουλιάς
4: Ότι είναι ένας δουλός. Είναι χειρότερο. Γιατί είναι, χει, είναι χειρότερο στο δικό μου το μυαλό, γιατί ο δούλος γνώριζε ότι ήταν δούλος, ε, δεν του άρεσε, είχε συνείδηση της θέσεις του, ε, δεν του άρεσε, ήθελε κατά και σε διάφορες ε, εκφάνσεις της ιστορίας, ήθελε να επαναστατήσει ίσως απέναντι στον αφέντη του, α, διότι η δουλεία του και η επίγνωση της δουλείας του λειτουργούσε για αυτόν ως κίνητρο. Ξέρω ότι είμαι δούλος και δεν θέλω να είμαι πια. Ο εγώ απλός, και κατ' επέκταση ο σύγχρονο άνθρωπος, γιατί αυτό είναι ο εγώ απλός, δεν γνωρίζει ότι... Θεωρεί ότι βρίσκεται ελεύθερα σε μια δουλειά που την έχει επιλέξει ο ίδιος και όσο δυσμενής και αν είναι οι συνθήκε, τις υπομένει, γιατί θεωρεί ότι αυτό είναι πλέον. Και είναι πολύ άσχημο να λέμε ότι αυτό είναι, αυτή είναι η κατάσταση σήμερα, δεν μπορεί να αλλάξει. Ενώ ο δούλος... Δεν ξέρω, δεν έχω υπάρξει της κοινωνίε εκείνες, αλλά ε, ο τίτλος του ήταν «Δούλος». Ήξερε ότι δεν αποτελώ κομμάτι της κοινωνίας και ότι ειδικά στη ρωμαϊκή κοινωνία, από όπου έχει και αυτή η, η ιστορία. Στη ρωμαϊκή κοινωνία οι δούλοι αποκαλούνταν ρες στο ρωμαϊκό δίκαιο, δηλαδή πράγματα, ή instrumenta vocalia, δηλαδή ομιλούντα αντικείμενα. ήταν ξεκάθαρο δηλαδή ότι δεν έχεις δικαιώματα, δεν έχεις φωνή, είσαι ένα αντικείμενο που αγοράζεται, πωλείται και δεν έχει γνώμη γι' αυτό. Σήμερα με την ψευδέστηση ότι καθορίζουμε τα πράγματα, αφηνόμαστε πολύ πιο εύκολα ε, στις διαθέσεις της αγοράς, των εργοδοτών, των πιέσεων που ασκούνται από όπου ασκούνται. Οπότε είναι, είναι πιο ύπουλο. Είναι πιο ύπουλο γιατί νομίζουμε ότι είμαστε ελεύθεροι και στην πραγματικότητα καταπιεζόμαστε και γινόμαστε αντικείμενα εκμετάλλευσης χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε, νομίζοντα ότι εγώ το έλεγξα, εγώ το επέτρεψα. Στην πραγματικότητα εμείς το επιτρέψαμε, εμείς το αφήσαμε, αλλά μας δόθηκε η εναλλακτική να μην το επιλέξουμε. Αυτό είναι το, το ερώτημα. Ε... Ταυτιζόμαστε και στις
0: απόψεις να πω σε αυτό το σημείο μια πολύ χαρακτηριστική φράση που είχε πει ο Παυλέσας. Είχε πει λοιπόν, ραγιάδες εσείς, ραγιάδες τα παιδιά σας, ραγιάδες και τα παιδιά των παιδιών σας. Όταν με πικρία διαπίστωσε ότι ο αγώνας για την ελευθερία της Ελλάδος ε, ήταν, κρατιόταν καταρχήν στα χέρια μερικών ανθρώπων της ε, τότε ελίτ που θέλανε η Ελλάδα να είναι υποδελωμένη. Αλλά όχι μόνο αυτό. Αυτό εντάξει, θα μπορούσε κανείς να κάνει τον πόλεμο και να αλλάξει αυτό το πράγμα. Είδε ότι υπήρχαν Έλληνες οι οποίοι δεν θέλανε να φύγουν από το κοστιστό της δουλειάς. Θέλανε, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο εγγυήσει για να πολεμήσουν για την ελευθερία τους και την επαρξή τους. Πράγμα που βλέπω ότι, δυστυχώς, είναι και το σκεπτικό πολλών ανθρώπων σήμερα. Δηλαδή, όταν του λες ότι ξέρεις κάτι, έχεις την ευκαιρία να φύγεις λόγω χάρη με αυτή τη δουλειά και να κάνεις κάτι που σε αντιπροσωπεύει και σου αρέσει, όπου θα έχεις την ελευθερία, η οποία όμως η ελευθερία θέλει υπευθυνότητα και ίσως και γι' αυτό δεν την προτιμούν πολύ, αλλά όμως θα έχεις την ευκαιρία ή να περνά καλά, αλλά όμως θα είναι και δική σου επιλογή ακόμα και να πεινάς. Και όταν τους λες κάτι τέτοιο, παθαίνουν σοκ, θέλουν να τους εγγυηθεί κάποιος ότι ξέρεις κάτι, άμα ξεκινήσω, ε, ναι, θα πάει καλά, ναι, θα βγάζω τόσα χρήματα, ε, που ο κόσμος δεν ψωνίζει, υπάρχει ε, οικονομική δυσχέρεια, ένα σωρό πράγμα, άλλα πράγματα. Είναι σαν να θέλουν εγγυήσεις για να πολεμήσουν την ελευθερία τους. Και αυτό το πράγμα, Πραγματικά βλέπω ότι η ψυχολογία του δούλου έχει περάσει μέσα τους και όπως είπες και εσύ βαφκαλίζονται με την ιδέα ότι έχουν και προνόμια
4: κιόλα. έτσι. Μα γι' αυτό το λόγο μένουνε. Δηλαδή ο δούλος δεν δεν είχε τίποτα. Οπότε δεν είχε να χάσει και τίποτα σω είχε να χάσει τη ζωή του, βέβαια, ε, αν επαναστατούσε, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά ε, σήμερα είναι πολύ μεγάλη παγίδα το ότι βλέπει ανθρώπου, και θα το πάω στο καθαρά εργασιακό τώρα, οι οποίοι μπορεί να φοράνε πανάκριβα κοστούμια, να, να κρατάνε χαρτοφύλακε και να πηγαίνουν στη δουλειά με το λεωφορείο, γιατί δεν έχουν λεφτά να βάλουν βενζίνη στο αυτοκίνητο. Και όταν του λες ότι διεκδίκησε, μίλα, δουλεύει άπειρε ώρε για ελάχιστα χρήματα, σου λένε. Βάζω πλάτη στην εταιρεία και μια μέρα θα γίνω σαν αυτόν. Δηλαδή ζούμε, δεν ζούμε το παρόν, ζούμε με με ένα μέλλον ότι κάποια στιγμή θα... Και μέχρι τότε οι μέρε περνάνε. Γερνάμε ψυχολογικά κυρίω. Δηλαδή, βλέπει ανθρώπου σήμερα 30 και 40 χρονών, οι οποίοι ψυχολογικά βρίσκονται 50 και 60, να έχουν βιώσει τόσο μεγάλη εκμετάλληση, τόσο μεγάλη ταλαιπωρία, τόσο μεγάλη μη ανταπόδοση, να δίνουν τόσα πράγματα και να μην παίρνουν τίποτα ποτέ πίσω. Αυτό που με εκνευρίζει όμω δεν είναι οι συνθήκε, είναι η στάση που κρατάμε εμεί απέναντι σε αυτέ. Δηλαδή ποτέ ο κόσμος δεν ήταν αγγελικά πλασμένος, πάντα κάποιος θα, σε, θα θέλει να σε εκμεταλλευτεί, πάντα κάποιος θα θέλει να βγάλει από σένα παραπάνω χρήματα, πάντα, 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 δηλαδή δεν είναι ότι άλλες εποχές ήταν καλύτερες, σήμερα είμαστε χειρότερα, γιατί και αυτό είναι... Ε, είναι αχάριστο να το πούμε. Δηλαδή υπήρχαν πόλεμοι, υπήρχαν ε, τουρκοκρατίες, υπήρχαν εμφύλοι, υπήρχαν ε, χούντες. Εννοείται ότι ε, κάθε εποχή κουβαλέ το σταυρό της. Το θέμα είναι εσύ, ποια θέση παίρνεις απέναντι στα πράγματα και να παίρνεις θέση απέναντι στα πράγματα. Δηλαδή αυτό το μυρολατρικό, έλα μωρέ δεν φταίει κι αυτός, έχει δύο παιδιά. Έλα μωρέ τι να κάνει κι αυτός, ε, αυτό τούλαχε. Δεν τούλαχε, δε, 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 τα χέρια μας, τα πράγματα, πρέπει να τα παίρνουμε στα χέρια μας για να, για, για να μην γινόμαστε εμείς πράγματα. Αυτό. Μου σε μια
0: πολύ γνωστή ατάκα του Διογέννη, του σκυλοφιλόσοφου. Mm-hmm. Ναι, που του λέει κάποιος άρχοντας, ειρωνικά. τον έβλεπε να τρώει φακές και του λέει, «Ξέρεις κάτι Διογέννη, αν ε, κολλάκευες λίγο τον άρχοντα, δεν θα σου αναγκασμένος να φακές». Και λέει αυτός, αν εσύ έμαθες να τρως φακές, δεν θα κολλάκευες τόσο πολύ τον Άρχοντα. Είναι φοβερό, λοιπόν, ότι ενώ έχουμε επιλογές, προτιμάμε, όπως είπε και εσύ, να πουλάμε τις επιλογές μας για ένα μέλλον που ίσως έρθει και που, αυτό που πραγματικά δεν ξέρουμε είναι ότι αυτό που έχουμε πραγματικά είναι μόνο το παρόν. Το μέλλον δεν ξέρεις ποιο είναι, το παρελθόν πλέον δεν αλλάζει, αυτό είναι, και έχεις μόνο το παρόν. Και ουσιαστικά βλέπουμε τους ανθρώπους που εξαργυρώνουν βασικά πράγματα, όπως είναι η ελευθερία, όπως είναι το να έχουν επιλογές, προκειμένου, ε, πώς να το πω, να μην χάσουν κάποιες ανέσεις, ας το πούμε, που νομίζουν ότι είναι ανέσεις, έτσι. Ε, μιλάω με ανθρώπους που αυτή τη δύσκολη εποχή, δυστυχώς, δεν έχουν δουλειά, είχαν επιχειρήσεις και δεν πήγανε χάλια, έχουμε περάσει δύο χρόνια κορονοϊού, ήταν πολλές, πολλές επιχειρήσεις κλειστές. Τέλο πάντων, μιλάμε με ανθρώπους και λένε, α, Απάνε και τα χρόνια που ο κόσμο ψώνιζε, τώρα ο κόσμο είναι κλεισμένο, που δεν έχει λεφτά, που οι επιχείρησει ήταν χάλια. Η αγαπημένη μου λοιπόν ιστορία είναι σε όλου το εξή. Λέω σίγουρα έχετε ακούσει όλοι για το κράχ του 1929 στην Αμερική. Το 32. Και το 32, ναι. Όπου οι άνθρωποι κυριολεκτικά κυκλοφορούσαν στον δρόμο και λέγανε: Έχει να σου κάνω μια δουλειά να μου δώσει 10 δολάρια. Ένα άνθρωπο από ένα επιχειρηματίας πλούτησε, πουλώντας μόνο ένα πράγμα, κόκκινο κραγιόν. Ήταν ένα πράγμα που όλες οι γυναίκες σου λέει, όσο φτωχή και να είναι, γιατί να μην πάρω κι εγώ ένα κόκκινο κραγιόν. Έτσι; Αυτός ο, ο άνθρωπος έκανε εκατομμύρια εν μέσω του κράχ. Όπως είπες και εσύ, πάντα υπήρξαν πόλεμοι, πάντα υπήρξαν δυστυχίες. Βέβαια, κέταξε, στον, πόλεμο, στον πόλεμο κάποιοι πλουτίσανε, αλλά όχι με τον τρόπο που... Όχι τόσο θεμητά μέσα. Αλλά τέτοιοι άνθρωποι, οι αφροντές μου, δυστυχώ, είναι σε όλες τις εποχές. Δεν το συζητώ. Αυτό που με τρομάζει πολλές πολλές φορές είναι ότι οι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα ότι μπορούν με μία κίνησή τους να αλλάξουν τη ζωή τους πραγματικά προς το κλίτερο.
4: Αυτό όμως θέλει θυσίες, Αφροδίτη. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, τώρα μου δίνεις μια πολύ ωραία πάσα, γιατί α, κάποτε ένας δάσκαλός μου στη δραματική σχολή μου είχε πει μια φοβερή ατάκα που μου είχε μείνει και την κρατάω γιατί πιστεύω ότι οι ατάκες που μας μένουν κάτι, κάτι βρίσκουν μέσα μας, κάπου βρίσκουν χώρο και φωλιάζουν, γιατί σαν άνθρωποι κάτι μας είπανε και γι' αυτό το λόγο τις κρατάμε. Uh, μα είπε λοιπόν κάποτε ότι ακούστε να δείτε Το νέοι άνθρωποι το λέμε πάρα πολύ εύκολα Πάρα πολύ δύσκολα λέμε το όχι Και μα έφερε ένα παράδειγμα Λέει σκεφτείτε ότι ένας φίλος σας σας λέει πάμε για καφέ Αν του πεις ναι θα μείνει εκεί Ναι πάμε για καφέ τέλεια είμαστε και δύο ευχαριστημένοι Άμα του πεις όχι, κατευθείαν θα νιώσεις ενοχές και θα νιώσεις την ανάγκη να δικαιολογήσεις για ποιο λόγο δεν θες να πας για καφέ. Δηλαδή το ναι είναι τελεία, το όχι είναι όχι γιατί κάτι μου συνέβη και το απόγευμα πρέπει να κάνω αυτό. Οι άνθρωποι λοιπόν λέμε πάρα πολύ δύσκολα όχι και αυτό είναι κάτι που μας ακολουθεί στην καθημερινότητά μα. Μετά από αυτή τη σκέψη διάβασα και ένα, ένα πείμα του καβάφη για το ναι και το όχι. Και ένα θεατρικό του Brecht που είχε να κάνει πάλι με το ναι και το όχι και είχε δύο διαφορετικές εκβάσει της ιστορίας, τι γινόταν όταν ο ήρωας έλεγε ναι, τι γινόταν σε αντίθετη περίπτωση όταν ο ήρωας έλεγε όχι. Σκέφτηκα λοιπόν, και είναι κάτι το οποίο το φύγει το βιβλίο, ε, πού μας οδηγεί η ζωή μας, όταν, μάλλον πού οδηγούμε εμείς τη ζωή μας, όταν αβίαστα, εύκολα και αβασάνιστα λέμε ναι, Θα την πάρεις τη δουλειά, ναι. Θα υπογράψεις για αυτό το συμβόλιο, ναι. Θα το κάνεις αυτό που σου δητάει η εταιρεία, μα ναι φυσικά. Πόσο πιο συνειδητά θα ήταν τα πράγματα, πόσο πιο συνειδητή ροή θα έπαιρνε η ζωή μας, αν πριν από κάθε μικρή επιλογή. Γιατί τελικά... Η ζωή και η κοινωνία, κάτω επέκταση, είναι ένα συνοθήλευμα μικρών επιλογών. Δεν είναι μόνο οι επαναστάσει. Δεν είναι μόνο οι πόλεμοι. Δεν είναι μόνο τα μεγάλα ιστορικό-κοινωνικό-πολιτικά γεγονότα. Είναι οι μικρές καθημερινές επιλογές. Να σε βάλουμε βίσμα στη δουλειά. Ναι ή όχι. Mm. Άμα εκεί πέρα πεις κάτσε ρε φίλε. Όχι. Ας, ας κάνω τη διαφορά. Ένα μικρό όχι, που μπορεί να γίνουν πολλά μικρά όχι, μπορεί κάτι να αλλάξουν. Ε, να φοροδιαφύγω. Όχι. Μικρά πράγματα, μικρές επιλογές καθημερινές, οι οποίες μπορεί τελικά να κάνουν μια αλλαγή από μικρές ατομικές προσωπικές επιλογές. Δηλαδή, το ναι και το όχι στην καθημερινή ζωή έχει πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα στο τέλος της ημέρας, στο τέλος ε, της ιστορίας και του δικού μας του έργου. Αν ο εγώ απλώ όταν του λέγανε... Ε, Θα την κάνεις τη δουλειά αυτή για 3.000 ευρώ. Αν δεν έλεγε κατευθείαν ναι, δεν θα είχε το τέλος που είχε. Κάποια στιγμή του λένε του φέρνουν ένα μπολάκι με τροφή σκύλου και του λένε πέσα και φάει από αυτό. Και πέφτει να φάει γιατί σκέφτεται ότι από κάτω υπάρχουν πάρα πολλοί έτοιμοι να μου πάρουν τη δουλειά. Αν εκεί πέρα έλεγε κάτσερε φίλε, τη δουλειά μου ή την αξιοπρέπειά μου θα πω όχι την αξιοπρέπειά μου θα ήταν πολύ διαφορετικός άνθρωπος και θα έχει πολύ διαφορετική εξέλιξη τελικά ναι,
0: ε, θα πω τώρα σε αυτό, θα πω και κάτι άλλο αυτή τη στιγμή αυτό που λείπει από τους περισσότερους άνθρωπους είναι η καλλιέργεια ε, ίσως γιατί οχι δεν τους δεν θα ευκαιρίες γιατί νομίζω ότι ευκαιρίες υπάρχουνε να σπουδάσεις τα πράγματα που θέλεις, ακόμα και όταν έχουν περάσει τα χρόνια και δεν είσαι πλέον 18 χρόνια, να μπορείς να κάνεις αυτά που θέλεις. Ε, δίνω πολύ μεγάλη βαρύτητα στη μόρφωση, ότι πρέπει ο άνθρωπος να ενημερώνεται και να ανοίγει το μυαλό του. Ε, θυμάμαι λοιπόν, είχα διαβάσει μια ιστορία στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ε, ο δάσκολος των παιδιών του Γράκχου είχε πάει με το γιο του μια βόλτα στα χωράφια όπου ήταν οι δούλοι τότε όταν Κατακτούσαν κάποιες πόλεις, τους παίρνουν δούλους και έσκαβε. Ε, λέει στο μικρόν, τους βλέπει αυτούς. Ναι, λέει, ο μικρός είναι δούλιο, με μια περιφρόνηση. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, του λέει ο δάσκαλος. Πες ότι αύριο μπαίνουν οι βάρβαροι στη Ρώμη, μας κατακτούν και παίρνουν τον πατέρα σου δούλο. Και τον βάζουν να κάνει αυτή τη δουλειά. Θα είναι το ίδιο. Όχι, λέει ο Πιτσιρικάς, αποκλείεται. Γιατί. Ε, δεν μπορώ να ξέρω, αλλά ο πατέρας μου δεν θα είναι σαν αυτόν που σκάβει αυτή τη στιγμή με τα δεμένα ποδάρια το χωράφι. Δεν ξέρεις τη διαφορά. Α, όχι, λέει, δεν ξέρω, αλλά δεν θα είναι το ίδιο. Θα σου πω, λέει, εγώ είναι η διαφορά. Η διαφορά είναι η μόρφωση. Γιατί ακόμα και όταν οι περιστάσεις σε κάνουν σκλάβο, δεν θα είσαι ποτέ σκλάβος όταν θα έχει την ελευθερία του πνεύματος. Μπορεί να αποδουλώσουν μόνο το σώμα σου. Τις σκέψεις όμως ποτέ. Μου έκανε τόσο εντύπωση και μάλιστα αυτό χροντίτα το είχα διαβάσει στην ηλικία των δέκα ετών. Και μου έκανε τόσο πολύ μεγάλη εντύπωση. Πόσο τεράστια διαφορά έχει να ανοίξεις το μυαλό σου και να διαβάσεις. Να μπει σε κόσμους που μέχρι τώρα δεν γνώριζες ότι μπορεί να υπήρχαν. Και νομίζω ότι υπάρχουν και άνθρωποι που όταν τους λες ότι ξέρει κάτι... Είσαι 40, είσαι 50, είσαι 25, είσαι 30, δεν ξέρω. Ξέρει κάτι. Πήγαινε να μάθει αυτό. Είναι κάτι που μισούν να το ακούνε αυτό το πράγμα. Ή σου λένε: Δεν έχω λεφτά. Είσαι μόνιμα τάκα. Ε, εγώ του λέω το εξή. Ξέρει κάτι. Όταν δηλώσει την πρόθεσή σου ότι θε να μορφωθεί και δεν έχει λεφτά και θε να παρακολουθήσει ένα μάθημα, ένα σεμινάριο. Το λέω από προσωπική μου πήρα, Έτσι. Και λε ότι εγώ θέλω να το μάθω αυτό διότι θα με φωλήσει πνευματικά. Από τη στιγμή που δηλώσει την πρόθεσή σου και δώσει, σα πούμε μια προκαταβολή. Ξαφνικά γίνεται κάτι και τα λεφτά για το σεμινάριο σου έρχονται. Θυμάμαι το 2005 ήθελα να παρακολουθήσω ένα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο και πήγα στην παρουσίαση και ήταν 300 ευρώ και εγώ έχω μαζί μου μόνο 5. Ήμουν τόσο ενθουσιασμένη και δεν είχα ιδέα που θα βρω 300 ευρώ. Όταν λοιπόν. Πλησίασε στο γραφείο του, του ανθρώπου που το έκανε. Του λέω: Ξέρετε κάτι, έχω μόνο 5 με μαζί μου. Δεν με ενδιαφέρει να μείνω άφραγγη. Αλλά αν σα τα δώσω σαν προκαταβολή, το δέχεστε και στο μεταξύ, μέχρι να γίνει το σεμινάριο, να τα βρω. Μου λέει αυτή τη στιγμή, δηλώνει το σύμπαν την πρόθεσή σου. Η αλήθεια είναι ότι το σεμινάριο έγινε σε 10 μέρε. Εγώ στι 8 βρήκα τα λεφτά. Με κάποιο μαγικό τρόπο. Έτσι. Θέλω να πω ότι για να βγούμε λοιπόν από αυτή τη σκλαβιά, πρέπει να. Όχι μόρφωση με την πτυχίο, ξέρεις. να καλλιεργηθούμε. Ε, πιστεύω σαν άνθρωπος που έχεις σπουδάσει τόσο πολύ, ε, δεν, πιστεύω ότι σου αλλάζει τη ζωή η καλλιέργεια?
4: Εμένα ναι, μου την άλλαξε. Θα μιλήσω από, με την προσωπική μου την ε, πείρα. Ε, μου την άλλαξε, είναι, καταρχήν είναι τρόπος ζωής. Δηλαδή... Εγώ ποτέ δεν είπα είμαι μορφωμένη, είμαι καλλιεργημένη. Απλά το κάνω και απλά συμβαίνει. Άμα τώρα κάποιο άλλο δει κάτι σε αυτό και πει Α, μορφωμένο άνθρωπο, είναι κάτι έξω από μένα. Δηλαδή, ο άνθρωπο που είναι μορφωμένο δεν το κάνει για να πούνε ότι είναι μορφωμένο. Ο άνθρωπο που είναι γυμνασμένο δεν το κάνει για την αναγνώριση. Το κάνει γιατί για τον ίδιο έχει γίνει βίωμα, για τον ίδιο έχει γίνει τρόπο ζωή. Από την άλλη, βλέπουμε πολύ μεγάλη λύπη μου. Ότι η μόρφωση σήμερα, επειδή έχω και μαθητές στο φροντιστήριο χρόνια που ασχολούμαι με την εκπαίδευση, δηλαδή έχω 12 χρόνια στον χώρο αυτό, η μόρφωση πλέον έχει γίνει σκοπό και έχει έχει πάρει την την εκδοχή την καθαρά χρησιμοθυρική. Να μορφωθώ για να για να βρω μια δουλειά, για να πάρω μόρια για να διοριστώ, για να πάρω μια αύξηση, για να γίνω προϊστάμενος. Η μόρφωση με την έννοια του ε, κάθομαι ένα απόγευμα» και το έχω ανάγκη. Έχω ανάγκη όχι να ανοίξω την τηλεόραση, έχω ανάγκη να ανοίξω ένα βιβλίο. Α, έχω ελεύθερο χρόνο ένα Σάββατο και έχω ανάγκη να πω να δω μια έκθεση. Δεν έχω ανάγκη να, να πιω ένα καφέ. Αυτό πλέον το θεωρώ πάρα πολύ σπάνιο. Τα παιδιά Τη σημερινή γενιά τουλάχιστον αυτά που εγώ είχα, δεν μπορώ να τα, να... Δεν τα... Δεν μπορώ να τα κατηγορήσω γιατί έτσι έμαθαν. Δηλαδή έμαθαν από πάρα πολύ νωρίς να εξειδικεύονται σε ένα αντικείμενο Να προσανατολίζονται καθαρά επαγγελματικά Και άρα και το διάβασμά τους να προσανατολίζεται καθαρά Με σκοπό να έχει κάποια χρηματική απολαύση στο μέλλον Οπότε δεν μπορώ, να, τα, δεν μπορώ να, τους, να τους θυμώσω ας πούμε Από την άλλη είναι πάρα πολύ απογοητευτικό να βλέπεις μια χώρα Στην οποία οι φοιτητέ είναι πάρα πολλοί. Άρα θα περίμενε κανείς και μορφοση μόρφωση να είναι πάρα πολύ μεγάλη, δηλαδή το επίπεδο πλέον είναι πολύ, είναι πολύ καλύτερο. Δεν, δεν υπάρχει πλέον ανελφαβητισμός, ας πούμε, όπως άλλα χρόνια. Πλέον όλοι έχουν ένα πτυχίο, θα ξέρουν μια ξένη γλώσσα, ε, θα έχουν πάει σε ένα ίδρυμα, σε ένα κολέγιο, σε ένα κάτι. Παρ' όλα αυτά δεν είναι ουσιαστική η μόρφωση. Είναι καθαρά... Uh, είναι καθαρά διεκπεριωτική καταρχήν, δηλαδή περιμένουμε ε, να κλείσω το βιβλίο, να βγάλω την ύλη, να κλείσω το βιβλίο, να διαβάσω τόσο όσο χρειάζεται για να διοριστώ, να διαβάσω τόσο όσο χρειάζεται για να περάσω το μάθημα. Το περαιτέρω, η προσωπική διεύρυνση οριζόντων, η προσωπική ε, ψυχική τροφή ας πούμε, το έχω συναντήσει Πολύ σπάνια και είναι κάτι που προσπαθώ να το, ε, να το ενθαρρύνω όπου βλέπω παιδί ας πούμε να μου λέει «Κυρία δεν διάβασα σήμερα αρχαία ας πούμε γιατί διάβαζα ένα πολύ ωραίο λόγο τεχνικό βιβλίο». Ε, σε αυτό το παιδί δεν μπορώ να το πω κουβέντα, δηλαδή δεν μπορώ να το πω γιατί δεν έκανες τα αρχαία που σου βαλά, το χαίρομαι πάρα πολύ. Τυπικά δεν μπορώ να το πω εκείνη την ώρα, γιατί πρέπει να του πω γιατί δεν έκανε τα μαθήματά σου, αλλά δεν μου βγαίνει να το πω. Χαίρομαι τόσο πολύ που αυτό το παιδί, αντί να κάθεται και να σχρολάρει στο κινητό, διάβαζε ένα μυθιστόρημα και ας μην έκανε τα αρχαία. Γιατί όταν τελειώσε το σχολείο, τα αρχαία θα φύγουνε. Θα ξεχαστούν, δεν θα ξαναχρησιμοποιηθούν. Η συνήθεια όμω του να πιάνει τα απογεύματα ένα λογοτεχνικό βιβλίο και να το διαβάζει δεν θα φύγει. Και άμα του την κόψω εγώ τώρα, δεν θα την ξαναποκτήσει. Είναι καταπληκτικό αυτό που κάνει και νομίζω
0: ότι επειδή έχει και βήμα από το φροντιστήριο, από τα παιδιά, μπορεί πέραν το ότι να τα μάθει να διαβάζουν τα λατινικά ή την ιστορία που του διδάσκει. Να του σπείρει και το μυαλό του σπόρο στο να κάνουν κάτι διαφορετικό. Μπορώ ένα πράγμα να πω και την έχω πει τη θέση μου σε πολλέ φορέ κατά την εκπομπή. Είμαι υπέρ τη ακαδημαϊκή μόρφωση και του ανθρώπου που έχουν μορφωθεί, του θαυμάζω πολύ. Όμω, η ακαδημαϊκή μόρφωση δυστυχώ δεν είναι το εισιτήριο για μια καλύτερη ζωή. Με τίποτα. Χρειάζονται παραπάνω πράγματα. Πριν από λίγο καιρό που λε για τα παιδιά. Είμαι εδώ σε ένα συνιακειακό στο ζωγράφο φωτοτυπίο που έχει και μερικά πραγματάκια, ντοσιέ, τετραδία κτλ. Πριν από μένα ήταν ένας συναρό που ψώνιζε και άρχισε να χαζεύει τα τετράδια. Λέω, με συγχωρείς αν θες μια συμβουλία από μένα, πάρε το τετράτο με τη Φρίντα Με κοιτάζει ο αναρρώς, λέει, ποια είναι η Φρίντα Κάλλο. Μου ήρθε και στιγμή κάτι. Λέω εντάξει παιδάκι είναι. Με το... Λέω η Κάλλο, ξέρω να το ξέρω την ιστορία ξέρω, και τα λοιπά. Με κοίταζε με το στόμα νεαρό. Λέω πέραν το ότι είναι πολύ ψαγμένο το τετράδιο αυτό, και μπορεί να κάνει και τον έξυπνο και στα κορίτσια του, λέω. Ξέρει <laughs> ναι. ε, Η Φρίτα Κάλλο ήταν μια αγωνίστρια, μια γυναίκα που ενέπνευσε πολύ κόσμο, του είπα την ιστορία. Εντύπωση με έκανα να εκείνη τη στιγμή, ε, παρατάει τα πράγματα, ανοίγει το κινητό και τη λέξη Φρίτα Κάλλο, να τη εκείνη τη στιγμή. Και λέει στον, στον άνθρωπο που έχει το μαγαζί: Έχει άλλα με τη φρίτα καλό. Γιατί θα τα πάρω, τα πήρε. Δηλαδή, νέο ναι, μου, εγώ λέω σπουδέ οικονομικέ επιστήμε, μου κάνει. Λέω: Και τι σημαίνει αυτό. Και πέντε και εσύ σπουδέ οικονομικέ επιστήμε, δεν μπορεί να μάθει για τη ζωγραφική, για την ποιήση, Δηλαδή, τη... ναι. βλέπω ότι τα νεαρά παιδιά δεν έχουν ιδέα. Ε, Εχθέ εξηγούσα σε ένα παιδί, που, νεαρό παιδί που μου φτιάχνει το, το site μου. Ποια ήταν η Έλεν Κέλλερ, γιατί είδε ένα, μια εκπομπή μου και λέει ποια ήταν η Έλεν Κέλλερ, ξέρεις. Θέλω να πω ότι επειδή ξέρουμε κάποια πράγματα, το θεωρώ υποτακτική πόσο το πω, ανάγκη από μας να γνωρίζουμε στα παιδιά και κάτι άλλο, πέραν του, δηλαδή στο φροντιστήριο όσο θα μπορούσε να κάνεις
4: και, και κάτι παραπάνω. Τι, τι λες γι' αυτό, τι θα μπορούσε να κάνεις για τα παιδιά. Καλά, καταρχήν θέλω να πω ότι υπάρχουν παιδιά, μαθητέ μου που αγοράσαν το βιβλίο και χάρηκα τόσο πολύ που το διαβάσανε νέα παιδιά και ήρθαν να μου πουν τη γνώμη του. Γιατί είναι ένα άλλο κοινό. Δηλαδή, πέρα από το να το διαβάσουν άνθρωποι τη ηλικία μου, πέρα από το να το διαβάσουν άνθρωποι μεγαλύτεροι από μένα, τα νέα παιδιά που δεν έχουν μεγάλη εξοικείωση με το βιβλίο, το λογοτεχνικό, πολύ μάλλον το θεατρικό έτσι. Γιατί το θεατρικό κείμενο είναι ένα κείμενο που έχει καταρχήν ειδικό αναγνώστη. Δηλαδή. Είναι λίγοι αυτοί που λένε θα πάω να αγοράσω ένα θεατρικό έργο και επίση, το θεατρικό έργο επειδή από κάποιους θεωρείται ημιτελέ, με την άποψη ότι είναι σαν μια παρτιτούρα. Την παρτιτούρα θα τη διαβάσει ο μουσικός αλλά για να καταλάβεις εν συνόλο το έργο πρέπει να το παίξει το κομμάτι ο μουσικός. Αντιστοίχως και το θεατρικό έργο είναι σαν μια παρτιτούρα που ολοκληρώνεται όταν ανέβει εμπισκηνής. Θέλει λοιπόν πάρα πολύ φαντασία για να μπορέσει μόνο μέσα από το βιβλίο και μόνο μέσα από την ανάγνωση να καταφέρεις, να σχηματίσει εικόνα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ μεγάλη χαρά και τιμή για μένα που μαθητές μου μου είπαν «Κυρία, κυρία, πήρα το βιβλίο σας, μου άρεσε πάρα πολύ, καλά αυτός ο τάδε, ε, πολύ ηλίθιος, καλά αυτό, φοβερός». Δηλαδή, αυτή την τάφτιση, με αυτή την ταύτιση χάρηκα πάρα πολύ. Ε, το άλλο το οποίο θεωρώ χρέο μου είναι ότι αυτό που είπες για τη Φρίντα Κάλλ Πούμε. Υπάρχει και ο αντίποδας. Κάποια πράγματα έχουν γίνει πάρα πολύ μόδα, χωρίς όμως να ξέρουμε το περιεχόμενο. Η Φρίντα Κάλλο δηλαδή ή δεν την ξέρεις καθόλου ή αν την ξέρεις σήμερα, ξέρεις ότι ήταν μια τύπησα που φόραγε λουλούδια στα μαλλιά, είχε ένα φρύδι γιατί δεν τα έβγαζε και έχει γίνει τατουάζ, τσαντάκι, γκράφιτι στο δρόμο, έχει γίνει... Αλλά άμα τους πει ποια ήτανε, δεν ξέρουνε. Ξέρουν ότι ήταν μια μάλλον πολύ εναλλακτική τύπησα. Μάλλον ωραίο είναι να το έχω σε μπλουζάκι, σε τετραδιάκι. Αλλά δηλαδή, τα πράγματα τα κάνουμε μόδα άμα τη εμφανίσει. Μα φαίνονται ωραία δηλαδή και τα κρατάμε. Αλλά το βάθο, την ουσία, το τι έκανε αυτή η γυναίκα. Ποια ήταν η φιλοσοφία τη. Τι εξέφραζε με του πινακίστριε. Τι, τι ζωή έζησε αυτή η γυναίκα. Σπάνια μπαίνουμε σε λεπτομέρεια να το δούμε. Ένα άλλο πράγμα λοιπόν το οποίο θεωρώ πολλέ φορέ χρέο μου είναι όταν βλέπω παιδιά να με κάτι και να μου λένε ότι «Α, ο Τάδε, πολύ ωραίος ο Τάδε, τι ξέρεις γι' αυτόν». Mm-hmm. Γιατί τα παιδιά σε αυτή την ηλικία έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη την ταύτιση και το να φανατιστούν με κάτι. Το θέμα είναι να μην φανατιστούν χωρί να, να γνωρίζουν την ουσία του πράγματος με το οποίο φανατίζονται. Γιατί ε, 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 έχουμε ε, σε αυτή την ηλικία την εφηβική και την τρυφερή που έχουμε πολύ έντονη την ανάγκη του ανίκην να νιώσω παναθηναϊκός, να νιώσω κουμμουνιστής, να νιώσω εναλλακτικός, να νιώσω έντεχνος, να νιώσω ροκάς. Ε, ταυτιζόμαστε πάρα πολύ εύκολα, αλλά ταυτιζόμαστε με τα εξωτερικά χαρακτηριστικά. Είμαι ροκάς, θα φορέσω αυτό. Είμαι παναθηναϊκός, θα φορέσω πράσινα. Είμαι καλλιτέχνη, θα, θα πάρω μια τσάντα με το πάνω. Δεν δε φτάνει, yeah. δεν αρκεί Δηλαδή, ωραία, διάβασε ένα βιβλίο Δεν σου δε αρέσουν τα βιβλία, δεν σου βγαίνει εύκολα η ανάγνωση Δες στενίες, δεν θέλεις ταινίες, δε θέλει ταινίες. Τράβασε ένα μουσείο, πήγαινε σε μία έκθεση, κάνε ένα ταξίδι Δηλαδή αυτό και το ότι φύγει από το βιβλίο δεν, δεν αρχίζει και δεν τελειώνει εκεί η ζωή. Δηλαδή ε, ε, έχω ένα κομμάτι το οποίο ε, ε, σαν φιλόλογος πρέπει να λέω διαβάστε, διαβάστε, διαβάστε. Αυτό για τα παιδιά σημαίνει κυρία θέλετε όλη μέρα να είμαι πάνω από ένα βιβλίο. Όχι. Όχι. Είναι στιγμές που κάνω και εγώ pause και τους λέω να σας πω καλό το διάβασμα, αλλά θέλει και άλλα πράγματα. Καταρχήν το διάβασμα στο σχολείο δεν κάνει και τίποτα, έτσι, γιατί τα βιβλία, τα εκπαιδευτικά πλέον δεν είναι, είναι παπαγαλίστε τα, γράφτε τα και μετά ξεχάστε για να μείνει λίγο μνήμη στον εγκέφαλο και για άλλα πράγματα. Οπότε πρέπει να συνειδητοποιήσουν ναι, ότι η ζωή δεν σταματάει εκεί. Ότι υπάρχει πολλή γνώση από εκεί και πέρα, ότι είναι στο χέρι τους να την επιλέξουν, ότι είναι στο χέρι τους να ψάξουν και να τη βρούνε. Ποτέ κανείς μετά από τα σχολικά χρόνια δεν θα τους δώσει ένα βιβλίο και θα του πει μάθετε. Ίσα ίσα που η μόρφωση αναχαιτίζεται. Δε, κανέναν δεν συμφέρει να έχει στα χέρια του και μιλάω για την άρχουσα τάξη, για την εκάστοτε κυβέρνηση, το στάτους κουβό, όπως θέλετε πείτε το, κανέναν δεν συμφέρει να έχεις στα χέρια του μια μορφωμένη γενιά που συνειδητοποιεί το τι συμβαίνει, που συνειδητοποιεί ότι χρειαζόμαστε αλλαγές, που συνειδητοποιεί με ποιον τρόπο μπορεί να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Οπότε με το που τελειώσει στο σχολείο, από εκεί και έπειτα, το να μορφωθεί είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Και και, εντάξει και το πανεπιστήμιο, ok, είναι κάτι που ακόμα δίνεται. Το να μορφωθεί όμως ουσιαστικά, είναι κάτι που πλέον είναι ακριβό. Δηλαδή θέλει χρόνο, θέλει κόπο, θέλει χρήμα, θέλει προσωπικό ψάξιμο, θέλει προσωπική ανάγκη, προσωπική αναζήτηση. Κανένας πλέον δεν σε παρακαλάει να μορφωθεί. Και όταν όταν μιλάω για μόρφωση, πάντα εννοώ την... Την ολόπλευρη καλλιέργεια. Δεν εννοώ έλα να κάνεις ένα σεμινάριο για να σου δώσουμε ακόμα ε, αυτό το task στη δουλειά. Μιλάμε για ολόπλευρη καλλιέργεια που σου ανοίγει τον εγκέφαλο, που σε κάνει καλύτερο άνθρωπο, που σε κάνει κύριο τη ζωής σου και της μοίρα σου. Ε, αυτό δεν σας το προτείνει κανένας μετά από το σχολείο. Οπότε αυτό που λένε κάμια φορά κυρία να τελειώσουμε και να κάψω τα βιβλία... Με πληγώνει τόσο πολύ γιατί συνειδητοποιώ ότι το, το βιβλίο σαν αντικείμενο το έχουν μισήσει. Και είναι πολύ δύσκολο μετά να ξανααποκαταστήσεις τη σχέση του παιδιού με το βιβλίο. Είναι πολύ δύσκολο να του βγάλεις από το μυαλό ότι η μόρφωση δεν είναι αυτή η στήρα αποστήθηση που σου είχαμε μάθει στο σχολείο. Προσπαθώ λοιπόν όσο μπορώ να βγαίνω έξω από αυτό το κομμάτι να, και να τους λέω ότι είμαι εδώ πέρα... Ναι για να γράψετε καλά, ναι για να σας βάλω τα πράγματα σε μία σειρά, ναι για να σας λύσω απορίες, ναι για να σας οργανώσω το διάβασμα, αλλά από εκεί και πέρα δείτε ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα. Δείτε ότι μπορείτε και από αλλού να αντιλήσετε πληροφορίες, δείτε ότι μπορείτε να το κάνετε με το δικό σας τρόπο. Δεν είναι, για, δεν είναι όλοι για έναν τρόπο, για, για έναν τρόπο εκπαίδευσης. Αυτό και τους το έχω πει μάλιστα. Υπάρχει ένα παραμύθι το οποίο του Αϊνστάιν, αυτά θα τα ξέρετε καλύτερα από μένα, με τα ζώα, με το σχολείο με τα ζώα του Αϊνστάιν ήταν, που όλα τα ζώα κλείθηκαν να εξεταστούν στο ίδιο μάθημα. Το πουλί όταν ήταν να μάθουν πέταγμα πήρε δέκα, το ψάρι όμως πήρε 0. Το φίδι, όταν ήταν να μάθουν να έρπονται, πήρε 10. Το πουλί που την προηγούμενη μέρα είχε πάρει 10, πήρε 0. Εν τέλει τι κατάφεραν, ο καθένα ήταν καλό σε αυτό που έτσι κι αλλιώ ήταν, και οι υπόλοιποι απλά έφυγαν με μια ψυχολογία καταρακωμένη ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο καλά στη ζωή μου. Του λέω: σκεφτείτε πόσα πράγματα υπάρχουν εκεί έξω τα οποία στο σχολείο δεν διδάσκονται. Μπορεί εσύ που δεν είσαι καλή στα αρχαία Μαρία να είσαι φοβερή ζωγράφο. Θα το μάθεις μέσα από το ελληνικό σχολείο αυτό. Όχι. Μπορεί εσύ Κατερίνα που δεν είσαι καλή στα μαθηματικά να είσαι η, η, η επόμενη Μπετόβεν. Θα το μάθεις μέσα από το ελληνικό σχολείο αυτό σου. Παρέχει το βήμα, την εκπαίδευση, τη δυνατότητα να καλλιεργήσεις αυτή σου την κλίση αν την έχεις. Γιατί τα παιδιά ταυτίζουν πλέον τις ικανότητές τους και τα ταλέντα τους μόνο με ό,τι περνάει μέσα από το κανάλι του ελληνικού σχολείου. Και η αυτοπεποίθησή τους εξαρτάται άμεσα από αυτό. Πήρα 10, 15, 20, είμαι καλός ή είμαι κακός. Μα υπάρχουν τόσο αντικείμενα που δεν τα διδάστηκες εκεί μέσα. Και αυτό που έχουμε εν τέλει είναι ευνουχισμένα παιδιά, με κομμένα φτερά, τα οποία ψάχνουν απεγνωσμένα κάποιον να τους πει έλα εδώ και κάνω αυτό. Οπότε πλέον είναι ενήλικες, ευνουχισμένοι και πάλι, οι οποίοι περιμένουν από κάπου μια σανίδα σωτηρίας, σας παρακαλώ, πείτε μου τι να κάνω, απλά για να τα βγάλω πέρα. Mm. Και έτσι είναι πολύ πιο εύκολο, είναι μια, μια εύκολα χειραγωγήσιμη και ελέγξιμη
0: μάζα. Mm. Και εδώ ερχόμαστε
4: και πάλι και στο θέμα του βιβλίου.
0: Εφόσον έχουν ταυτίσει την επιτυχία στη ζωή με τα χρήματα, άραγε, σου δίνω 3.000 ευρώ το μήνα, ενθουσιάζεσαι και λε, ναι, όταν ο άλλος σου δίνει 3.000 ευρώ το μήνα, τι σου ζητάει να κάνεις όμως, έτσι, δεν είναι. Ναι. Και τι πρέπει να αφήσεις για να παίρνει 3.000 ευρώ το μήνα. Εν τω μεταξύ, αυτό που με ενθουσιάζει τα τελευταία χρόνια με τη ρίξη του ίντερνετ στη ζωή μας, είναι ότι πλέον υπάρχει γνώση παντού. Το ίντερνετ είναι ένα εργαλείο. Μπορεί να σε καταστρέψει, αλλά μπορείς και να διαβάσεις τα πάντα. Είναι φανταστικό ότι μπορείς να βρεις κληροφορίες για τα πάντα. Μας λέει ο Δασκαλός μας ε, στις σπουδές επιμέλειας που κάνω, ότι προ ίντερνετ όταν χρειαζόταν να βρω κάτι, έπρεπε να αγόρασω το βιβλίο και είδατε λέει εδώ τι γίνεται, πόσα βιβλία έχω. Τώρα λέει απλώς κουγκλάρω τη λέξη και το βρίσκω. Είστε πολύ τυχαίροι. Άρα μπορεί να το κάνουμε εργαλείο το ίντερνετ για να μάθουμε. Μέχρι ένα σορισμένο σημείο. Αλλά όμως... Όπως είπες και εσύ, τα παιδιά είναι όλα και να σου πω κάτι και οι μεγάλοι, δεν πέφτουν έξω.
4: Είναι μέσα σε μια βάρκα χωρίς σκουπιά στη μέση του πελάγου. Σε αυτό διαφωνώ με ποια έννοια διαφωνώ. Οι λέξεις στα ελληνικά πιστεύω δεν είναι καθόλου τυχαίες. Η εκπαίδευση έχει μέσα τη λέξη παιδεύω. Για να μάθω κάτι πρέπει να παιδευτώ. Προποθέτει κόπο, προϋποθέτει χρόνο. Η πληροφορία που μου είναι ανα πάσα στιγμή διαθέσιμη στο Google δεν είναι εκπαίδευση, δεν είναι μόρφωση. Το ότι μπορεί να γκουγκλάρω τώρα ε, «Άλλωση Κωνσταντινούπολης» και να μου βγάλει 1453. Το επόμενο δευτερόλεπτο θα το έχω ξεχάσει. Μπορεί εκείνη τη στιγμή να κάνω τη δουλειά μου, να μου πει κάποιος ρε τίποτα έγινε η άλωση και να πω Κάτσε, ρε, α, 1453». Την επόμενη μέρα, εάν με ξαναρωτήσει, το πιθανότερο είναι να μην το θυμάμαι και επίση αν χρειαστεί να κάνω μια κουβέντα στην οποία πρέπει να συσχετήσω γεγονότα, στην οποία πρέπει να, να, να αναπτύξω άποψη, είναι πάρα πολύ πιθανόν αυτή η γνώση να μην υπάρχει πλέον μέσα μου για να μπορέσω να την εκφράσω. Ε, αυτό για μένα είναι ένα κακό του ίντερνετ. Σου δίνει την ψευδέστηση ότι ανά πάσα στιγμή ξέρεις, Ανά πάσα στιγμή μπορείς να βρεις, δεν θα μείνεις ξεκρέμαστος, δεν θα μείνεις εκτεθειμένος, αλλά στην πραγματικότητα η τόσο γρήγορη προσπέλαση πληροφοριών δεν αποτυπώνεται στον εγκέφαλο. Δηλαδή, εμένα τα πράγματα που μου μείνανε είναι αυτά πάνω από τα οποία ξενήχτησα Αυτά που είπα στη μάνα μου, κράτα το βιβλίο να στα πω αυτά που δεν τα έβρισκα και τα ψαξα, τα ξανάψαξα αυτά που διαφωνούσαν οι ιστορικοί ας πούμε και χρειάστηκε να ανοίξω τρία και τέσσερα βιβλία για να δω αυτό εδώ το λέει έτσι αυτό εδώ το λέει αλλιώς τι να κρατήσω αυτά που χρειάστηκε ο εγκέφαλός μου να μπει σε λειτουργία γιατί είναι άλλο το διαβάζω άλλο το κοιτάω το να να ανοίξω το Google απλά θα κοιτάξω το να διαβάσω σημαίνει ότι Διαβαίνω. Δηλαδή μπαίνω μέσα. Μπαίνω μέσα σε αυτό και περνάω από μέσα. Μου αφήνει κάτι επάνω μου αυτό το πράγμα. Αυτά δεν ξεχνιούνται. Και αυτό είναι και το κακό. Πάρα πολλά παιδιά και είναι τόσο συνηθισμένη η ατάκα αυτή πλέον, όταν καμιά φορά τα καημένα κουράζονται και απελπίζονται και μου λένε «Μα κυρία, γιατί μας ταλαιπωρείτε, ξέρω εγώ, με τα παραθετικά των επιθέτων, πού θα μου χρειαστεί αυτό». Αυτή την ατάκα, το που θα μου χρειαστεί αυτό, αυτή η χρησιμοθυρική προσέγγιση ότι για να το μάθω πρέπει να μου δώσει εγγυήσεις ότι κάτι θα το κάνω, αλλιώς δεν το θέλω. Yeah. Πρέπει να μου εγγυηθεί, ότι εγώ τώρα μαθαίνω αυτό για να το κάνω κάτι άλλο. Διαφορετικά δεν το θέλω. Και τους λέω κάποια στιγμή, παιδιά, έχετε παρατηρήσει ποτέ, γιατί κάνουμε και αρχαία, κάνουμε πρώτη λυκείου, άμα τα ακούσουν αυτό το, αυτή τη συνέντευξη θα γελάνε. Μου λένε του λέω έχετε παρατηρήσει ποτέ ότι ένα κείμενο στα αρχαία είναι 4 γραμμέ. Η μετάφραση του δίπλα ή πιο σωστά η απόδοσή του στα νέα ελληνικά έχετε παρατηρήσει ποτέ πόσε σειρέ είναι. Λέει κυρία σίγουρα πολύ περισσότερε. 10, 15 σειρέ. Έχετε λέω σκεφτεί ποτέ γιατί στα αρχαία ελληνικά το κείμενο είναι τέσσερι και στα νέα ελληνικά είναι 10, 15. Mm. Μου λένε, όχι δεν το έχουμε σκεφτεί. Γιατί λέω η αρχαία γλώσσα ήταν τόσο πυκνή. Μία λέξη είχε τόσο πυκνό, συγκεκριμένο και ουσιαστικό νόημα α, γιατί υπήρχε από πίσω ένας ανάλογος βαθμός σκέψης και ένας ανάλογος βαθμός φιλοσοφίας που τους έκανε να καταλήξουν σε αυτήν τη συγκεκριμένη λέξη. Επειδή τα νοήματα αυτά με την πάροδο του χρόνου χάθηκαν χρειαζόμαστε σήμερα αυτή τη λέξη να την αναλύσουμε με πάρα πολλέ. Δηλαδή, η λέξη... Ποια τώρα να πω, ε, την οποία τη χρησιμοποιούμε και στα νέα ελληνικά. Η λέξη μισαλοδοξία, που είναι μία λέξη αποτελούμενη από τρία συνθετικά. μισό την δόξα, δηλαδή τη γνώμη, την άποψη του άλλου. Αυτό το πράγμα, για να το αναλύσεις στα νέα ελληνικά, θες μια πρόταση ολόκληρη. Ένας άνθρωπος που ξέρει να χειρίζεται την ελληνική, θα το πει με μία λέξη. Όσο λοιπόν τα νοήματα χάνονται... Όσο ο, ο χρόνος περνάει και τα νοήματα χάνονται, δεν γινόμαστε μόνο πιο φτωχοί στο λεξιλόγιο, γινόμαστε πιο φτωχοί νοητικά, πνευματικά, γιατί η γλώσσα είναι καθρέφτης του μυαλού. Η γλώσσα καλείται να εκφράσει πράγματα που είτε τα νιώθω είτε τα σκέφτομαι. Εάν δεν νιώθω και αν δεν σκέφτομαι, η γλώσσα εκπίπτει σε παρακμή. Γι' αυτό χάνονται τα νοήματα, γιατί πλέον δεν υπάρχει στην κοινωνία το φαινόμενο αυτό. Γι' αυτό το λόγο σιγά σιγά εξαλείφεται μια λέξη από το λεξιλόγιο. Γιατί δεν υπάρχει, άρα πάβει να χρησιμοποιείται. Γι' αυτό το λόγο τα αρχαία Έλληνικά ήταν τόσο πυκνογραμμένα και τόσο πιο ε, μονολεκτικά αποδίδονταν από τη σήμερα που θέλουμε σελίδες επί σελίδων για να μεταφράσουμε τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Yeah. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο τη λέξη απίκασμα. Έλεγε ο Πλάτων, ας, τώρα στην πολιτεία το απίκασμα ε, στο σπήλαιο. Στο σπήλαιο του Πλάτων έλεγε τα απικάσματα. Πέσε σήμερα σε ένα νέο παιδί την το απίκασμα, χωρίς να πρέπει να γράψεις ένα κείμενο ολόκληρο. Ναι. Δεν γίνεται.
0: Σωστά. Σωστά. Ε, βέβαια να πω και ότι είναι χρήσιμο το ίντερνετ να κάνω μια παρένθεση για μας που ήδη έχουμε μάθει πράγματα. Ναι. Γιατί εγώ μεγάλωσα... Με τη λογική, πώ να ψάχνει μία λέξη στο λεξικό και πώ πώς ψάχνει μία λέξη στην εγκυκλοπαίδεια. Mm. Υπήρχε κάποια τεχνική για να το κάνει τώρα, α πούμε. Βάζει τη λέξη και τη βρίσκει. Ενώ τότε έπρεπε να σκεφτεί ποιο γράμμα πάει πρώτο, δεύτερο, τρίτο, να το βρει ανάλογα. Να βρει το λίγμα που λέγαμε τότε. Εννοείται ότι έχει μάθει κάποια πράγματα και σου είναι εύκολο πλέον το Ιντερνετ. Έτσι. Και πάλι, και πάλι δεν υπάρχουν όλε οι πληροφορίε. Ή να το πω και ότι. Πολλέ φορέ οι πληροφορίε φιλτράνονται από τη γνώμη αυτού που τι ανεβάζει. Οπότε, αν πάρουμε το παράδειγμα τη Φρίντα Κάλλο που λέγαμε προηγουμένω, Αν εγώ τη θαυμάζω τη Φρίντα Κάλλο, θα ανεβάσω ένα άρθρο που θα την εξυπνεί, και ο άλλο που τη θεωρούσε παρανοϊκή μπορεί να, την, να, αναβεί, να πει ότι ήταν μια παρανοϊκή γυναίκα. Οπότε, αναλόγω σε ποια πληροφορία θα πέσει. Και δεν έχει καν το δικαίωμα να εκφέρει δική σου γνώμη. Ενώ αν διεμάσεις το βιβλίο θα πεις έχω τη δική μου γνώμη σε αυτά τα πράγματα. Πολύ σωστά. Και αυτό που μου λες, το έλεγα ότι ήμουν λοιπόν μικρή, ε, δεν ήμουν καθόλου καλή στα μαθηματικά. Και έλεγα τώρα, ήθελα να ξαναίξα κύριε, πού θα μου φανεί εμένα χρήσιμο ε, η εξίσωση, ξέρω εγώ. Καλά μου λέει, θα δεις μου λέει, τότε. Όταν χρειάστηκε να, να μάθω πυθαγόρια αριθμοσοφία έπεσε πάνω σε ένα τείχος. Γιατί αποκλείεται να διαβάσει πυθαγόρα χωρί να ξέρει έστω και λίγα μαθηματικά για την αρμονία των σφαιρών και όλα αυτά. Ε, χρειάστηκε να μπω πάλι στη δικασία τη μαθήτρια, να μάθω μερικά πράγματα από την αρχή. Τα πάντα χρειάζονται. Μόνο που, όπω είπε και εσύ προηγουμένω, σε αφροτίτι μου, δυστυχώ, τουλάχιστον το ελληνικό σύστημα δεν βγάζει μορφωμένου ανθρώπου. Και εδώ θα ήθελα να πω τη χιλιουπομένη ατάκα του Αθεμάντιου Κουραή που την είπε τότε. Και είπε. στο εξωτερικό τα παιδάκια πάνε στο σχολείο μπουφι μπουφ και βγαίνουν αϊτόπουλα. Τα δικά μας τα παιδιά έρχονται αϊτόπουλα στο σχολείο και βγαίνουν μπουφι. Και σε αυτό δυστυχώ. Το ζήτημα είναι ότι ε, όσοι έχουν βήμα όπως εσύ, έτσι να μπορούν να περάσουν στο μυαλό των νέων ανθρώπων παράγματα. Γιατί κακά τα ψέματα όταν έχει περάσει κάποια ηλικία... Δεν είναι όλοι open mind. Δεν μπορούσαν να τους ξεμάθει κάτι και να το ξαναμάθουν από την αρχή. Και μερικές φορές, ξέρεις, αυτά είναι και λίγο στη ζώνη της άνεσης. Σου λέει ο άλλος, το ξέρω, το ξέρω, έτσι είναι. Ας πούμε, πριν από λίγες μέρες μιλούσα με ένα παλικάρι 30 ετών που ήθελε να κάνει και λίγο τέποση και μου λέει, ξέρεις, εγώ είμαι δηλωμένος άθεος. Σου λέω, και πολύ καλά κάνεις. Και δεν πιστεύω, α πούμε, στο Θεό και στο Χριστό και τα λοιπά, λέω, απόψη σου. Εγώ λέει Το μόνο που πιστεύω είναι ότι πρέπει στη ζωή σου να υπάρχει πάρα πολύ αγάπη για τον εαυτό σου και του άλλου και να προσπαθεί σε όλη τη ζωή να γίνει καλύτερο άνθρωπο. Του λέω: Τελειώσε. Μου λένε, μόλι περιέγραψε με δύο φράσει το κεντρικό νόημα τη θρησκεία μα. Και μένει άναυδο. Μα μου λέει, λένε, άσε τη λένε, μόλι περιέγραψε. Τη φιλοσοφία του Ισού Χριστου. Άρα και είσαι πιο πιστό από, αυ- από αυτού που πηγαίνουν στην Εκκλησία. Ναι, έτσι είναι. Πολύ ωραία. Βλέπω ότι όχι, δεν τους έχουμε κουράσει τι οκρατέ. Νομίζω ότι θα μα ακούνε. Ε, θα ήθελα να σε ρωτήσω τώρα και μερικά πρακτικά πράγματα. Σχεδιάζει να ε, εκδώσει και τα άλλα έργα που έχει γράψει. Για πε μου.
4: Αχ, αυτό δεν το ξέρω. Δεν το έχω σκεφτεί. Θέλω να κάνει πρώτα τον κύκλο του Τωρέ, γιατί. Είναι ένα έργο που το αγάπησα πάρα πολύ. Το αγάπησε πάρα πολύ και η θεατρική ομάδα η οποία πρόκειται να το ανεβάσει. Είναι η ομάδα κλεψίδρα η οποία βρίσκεται στον κεραμικό με την αγαπημένη μου την Κατερίνα Τιμπουζάνη η οποία το σκηνοθετεί. Είναι η ομάδα για την οποία γράφω όλα τα έργα που έχω γράψει μέχρι τώρα και έχω την τύχη και την τεράστια χαρά να τα βλέπω να ανεβαίνουν, γιατί το θεατρικό έργο για μένα δεν κάνει τον κύκλο του άμα δεν το δεις επί Οπότε θέλω πρώτα να το δω να ανεβαίνει, θέλω να το χαρώ χωρίς άλλα άνχη και μετά η αλήθεια είναι ότι θα το σκεφτόμουν, γιατί... Μου άρεσε η διαδικασία, μου αρέσει πάρα πολύ το βιβλίο σαν αντικείμενο καταρχήν, το αγαπώ, οπότε μου αρέσει το να υπάρχει κάπου σε φυσική μορφή, να μπορεί ο άλλο να πάει να το αγοράσει, να έχει τον προλογό του, να υπάρχει ε, στη βιβλιοθήκη του, σε, να μπορεί να σημειώσει, να μπορεί να το πάρει μαζί του. Γενικά αυτό είναι κάτι που το, το αγάπησα πάρα πολύ, οπότε θα ήθελα, η αλήθεια είναι, να εκδοθούν και τα υπόλοιπα, αλλά μόλις αυτό το βιβλίο κάνει το ταξίδι του.
0: Να ενημερώσουμε για τους Σοκρατές, φαντάζομαι ότι υπάρχει σελίδα και προφίλ δικό σου. τα τυπικά, δεν ξέρω αν υπάρχει και σελίδα ενός site. Όχι, για πες μας λίγο να τα βρούμε.
4: Λοιπόν, το προφίλ μου εμένα είναι στο facebook Αφροδίτη Φλόρου, με ελληνικά και τόνο κανονικά, είμαι μια φιλόλογος από την αρχή μέχρι το τέλος, δεν αγαπώ τα γκρίκλεις καθόλου. Ε, στο Instagram είμαι afroflor, το afro με A-P-H-R-O, κάτω κατω και το με κανονικό, Flor με θηκανονικό, F-L-O-R. Σελίδα για το βιβλίο δεν υπάρχει, προς το παρόν τουλάχιστον. Α, αυτή τη στιγμή πωλείται από, από τα κεντρικά του Ελευθερουδάκη, που είναι κέντρο της Αθήνας, Αριστίδου 8 στον 6 όροφο, είναι κοντά στο μοναστηράκι, ε, για τους αθλητικούς τύπους αυτό τώρα, γιατί είναι καλά έχει και σαν βέβαια, αλλά ο έκτος όροφος είναι λίγο βάρβαρος. Ε, υπάρχει στον Ιαννό και υπάρχει και σε διάφορα καταστήματα που συνεργάζονται με το Σκρούτζ. Δηλαδή, αν πατήσεις ρε αφροδίτη Φλόρου, σου βγάζει όλα τα καταστήματα και από ό,τι ξέρω υπάρχει και με έκπτωση μέσω του, του Σκρούτζ, οπότε είναι, να το βρ, είναι εύκολο να το βρει κανεί. Και βεβαίω το πιο απλό, το παραγγείλει από το βιβλίο του. Καλά, εννοείται.
0: Αυτό εννοείται, έτσι. Αυτό το, αυτό, ναι. ε, θα ήθελα τώρα να πω και το εξής. Επειδή θέλω να σε δεσμεύσω και για άλλες εκπομπές. έτσι. δεσμεύσαι. <laughs> <Δεσμεύσω. laughs> λοιπόν, ε, όσοι ώρα μιλάμε σκέφτηκα και το, το εξής. Ε, κάποια στιγμή να κάνουμε ένα είδος σαλονιού. Δηλαδή, να αυτή την, όμορφη, την όμορφη συζήτηση που κάναμε τώρα... Ε, να κανονίσουμε να ανεβάζουμε τέτοιες συζητήσεις και να μου λες τους προβληματισμούς σου και την επαφή σου με τους έφηβους και να το ανεβάζω όχι μόνο το στην εκπομπή στο Studio Delta αλλά και στο podcast μου που, και τη σελίδα μου ούτως ώστε να, είσαι, να έχεις μεγαλύτερο κοινό όσον αφορά τα, τα παιδιά και γιατί όχι και οι γονείς οι γονεί μπορεί να θέλουν να σου πούνε ότι ξέρει κάτι μου Πέ μας τι να κάνουμε για το νεαρό παιδί μας, έτσι. Θα συνδιέφερε, εγώ το λέω Σαλόνια είναι σαν να κουβεντιάζουν δύο φίλες
4: και αυτό να τον ανεβάζουμε. Πώς σου φαίνεται σαν ιδέα. Είναι τέλειο. Ε, κα, καλά. Με μεγάλη μου χαρά καταρχήν. Ξεκινάω από αυτό. Εννοείται με πολύ μεγάλη μου χαρά. Ε, Ω προ του έφηβου, τώρα μου θύμισε κάτι που συνέβη πρόσφατα. Α, ήμουν στο φροντιστήριο. Ήθελα να γράψω ένα έργο. Α, ένα έργο. Ήθελα να γράψω ένα έργο, μία πρόταση για το εθνικό θέατρο. Γιατί κάνα κάποια σεμινάρια masterclass συγγραφή εφηβικού θέατρου. Και σκεφτόμουν αντί να γράψω σαν πρόταση να το καταθέσω στο εθνικό. Και σκεφτόμουν μόνοι μου και λέω κάποια στιγμή Αφροδίτη, τι χαζεί που είσαι. Κάνεις το ίδιο λάθος, προσπαθείς να γράψεις για τα παιδιά ερήμην των παιδιών. Εφόσον είσαι μέσα σε ένα φροντιστήριο με καθημερινή επαφή με εφήβους, γιατί θα ρωτά τα ίδια τα παιδιά τι θα τα ενδιαφέρε, τι τα προβληματίζει, τι τα αφορά... Και πάω μια μέρα στο μάθημα και όταν ολοκληρώσαμε, του λέω: Θα είστε τύπη και υπογραμμή. Και με το που τελειώσει το μάθημα, θα κρατήσουμε 10 λεπτά για να κάνουμε μια κουβέντα. Θέλω κάτι να σα ρωτήσω. Με το που του είπα αυτή την ατάκα, τα παιδιά αγχώθηκαν. Πλέον έχουν ταυτίσει την ερώτηση ότι κάτι θέλει να μα εξετάσει. Όταν τελειώσε το μάθημα και του είπα την φράση: Θέλω τη γνώμη σα, δεν καταλαβαίνει πώ έκαναν. Έπεσαν από τα σύννεφα. Λέω. Αυτά τα παιδιά δεν τα ρωτάει κανείς τη γνώμη τους. Τι θέλουν να κάνουν, τι σκέφτονται, τι τα βασανίζει, τι τα πονάει, τι τα πληγώνει, τι σκέφτονται όλη μέρα. Εκείνη τη στιγμή ήταν λες και, άνοιξε, λες, και άνοιξαν οι ασκοί του εόλου. Δεν έφευγαν από την τάξη, δεν τελείωνε το μάθημα, φάγαμε το διάλειμμα. Βγήκε ένας χήμαρος συναισθημάτων, προβληματισμών, αγανάκτηση. Είχαν να πούνε τόσα πράγματα. Και λέω, κοίτα να δεις, αυτά τα παιδιά είναι μόνιμα ακροατέ. πότε θα γίνουν ομιλητέ. Και άμα δεν γίνουν ομιλητέ, πώς ζητάμε αργότερα να γίνουν υπεύθυνοι ενήλικες, με αυτή τη φοβερή ατομική ευθύνη που που πιλάμε όλη τη μέρα, ατομική ευθύνη και ατομική ευθύνη. Πώς να έχεις ατομική ευθύνη όταν από μικρό μαθαίνει ότι είμαι απλά ένα δοχείο πληροφοριών. Δεν είναι ενεργοί άνθρωποι, δεν είναι ενεργοί πολίτες. Και λέω, κοίταξε να δεις, είναι φοβερή, πηγή, α, ε, είναι φοβερή πηγή γνώσης για μένα αυτά τα παιδιά. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτά σε μένα μαθαίνουν πιο πολλά από ό,τι μαθαίνω εγώ σε αυτά. Mm-hmm. Αρκεί βέβαια να έχει ένας άνθρωπος την πρόθεση και την όρεξη να κάτσει να τα ακούσει. Οπότε θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη μου χαρά να... Να αποτελέσω ένα διάβλο επικοινωνία για για αυτού του ανθρώπου, για αυτά τα παιδιά, για αυτή τη γενιά που είναι τόσο βουβή και κανένα δεν τα ακούει. Ή άμα τα ακούει, τα υποτιμάει κιόλα. Έλα, Ωρε, τώρα τι έχει εσύ. Ογκομενικά, σ' άφησε ο τάδε, όλη μέρα σε ένα κινητό. Το μόνο που έχει εσύ σαν υποχρέωση τώρα είναι να διαβάζει. Όλα τώρα τα έχει λυμένα. Όχι. Είναι παιδιά που βιώνουν τραγικέ αλλαγέ. Είναι παιδιά που βιώνουν πέρα από τι τραγικέ αλλαγέ του ίδιου του σώματο. Τη βιολογία τους. Είναι παιδιά που βιώνουν και τραγικέ κοινωνικέ αλλαγέ. Δεν γίνεται να τα περνάμε κάτω από το χαλί, όλα αυτά. Οπότε η απάντηση είναι ναι.
0: Ε, τώρα μου έδωσε και μια ιδέα. Ε, με βλέπω να σου έρχομαι στο σχολείο να, να μιλήσω με τα παιδιά να πάρω συνεντεύξει, <laughs> <laughs> να τους δώσουμε και βήμα των παιδιών. Ε, ναι, πάρα πολύ ωραία. Όντω, ε, συμφωνώ απόλυτα. Τα έχουμε κάνει τα παιδιά ε, δοχεία πληροφοριών και τους έχουμε δείξει πού θα χρησιμοποιήσουν αυτά. Και πώς μπορεί να τα χρησιμοποιήσεις. Και τελικά βλέπω ότι δυστυχώς ακόμα και αυτά τα χρόνια, αυτά γεννόταν στα δικά μου τα χρόνια, υπάρχουν ακόμα παιδιά που μπορούν να αυτοκτονήσουν κιόλα γιατί δεν πέρασαν στο πανεπιστήμιο. Λέω ε, ξε... ε, 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 στους ακροατέ μου, ξέρουν όλοι οι ακροατέ μου ότι έχουν τελεψει πολλά χρόνια στο νοσοκομείο. Ε, η, πρότυμη... η πρώτη μου επαφή όταν πήγα στο νοσοκομείο, έβλεπα μία κυρία που έσπρεχνα ένα, ένα, ένα καρότσι με ένα τετραπληγικό κορίτσι. Ε, το οποίο ήταν στο νοσοκομείο που δούλαβα εγώ πολλά χρόνια. Και κάποια στιγμή ρώτησα την ιστορία του. Και μου λέει ο γιατρός της ότι αυτό το κορίτσι, η μητέρα της είναι νομικός, ο πατέρας της καθηγητής πανεπιστήμιου και της είπανε ότι αν δεν περάσει στο πανεπιστήμιο να μην τολμήσει να είσαι στο σπίτι και το κοριτσάκι αφροδίτη μου, μου το με συγγενή ακόμα, μόλι βγήκαν, αναρτηθήκαν το 87 τώρα μιλάμε: Οι τα αποτελέσματα, ανέβηκε στον, στο σντεράτσα και έπεσε κάτω. Δυστυχώ δεν πέθανε, γιατί το λέω δυστυχώ. Έμενε τετραπληγική πάρα πολλά χρόνια, χωρί ικανότητα λόγου. Μου έκανε τόσο πολύ τραγική εντύπωση αυτό το πράγμα, δηλαδή ένα νέο παιδί. Έδωσε τέρμα στη ζωή του με αυτόν τον τρόπο γιατί δεν πέρασε στο πανεπιστήμιο. Και πάνω που νόμιζα ότι αυτά γινόταν μόνο στη δική μου την εποχή, ακούω ακόμα και τώρα ότι τα παιδιά κόβουν τις φλέβες τους, ε, δεν ξέρω τι άλλα πράγματα, επειδή δεν πέρασε στο πανεπιστήμιο, επειδή δεν ήταν αρκετά καλά για εμάς τους μεγάλους που νομίζουμε ότι τα όνειρά μας, τα δικά μας αυτά που δεν προφτάσαμε να τα κάνουμε εμείς, θέλουμε να τα κάνουν τα παιδιά μας. Και μην μου πει κανένας γονέας όχι, γιατί έτσι είναι. Αυτά που δεν πρόλαβες να κάνεις εσύ, θες να το κάνεις το παιδί σου και χωρίς να το ρωτήσεις αν θέλει να το κάνει και αν είναι ικανό για κάτι άλλο. Όπω πολύ σωστά προηγουμένως μας είπες, εντάξει δεν θα γίνει μαθηματικός ποτέ σου, αλλά όμως μπορεί να είσαι μουσικός, μπορεί να είσαι συγγραφέας, μπορεί να είσαι βιβλιογράφος. Λοιπόν, και επειδή έχω πάρα πολύ τα παιδιά και μου άρεσε... Ό,τι πράγματα είπε σήμερα μα είπε σήμερα, οπότε δεσμεύω και εγώ από την ε, μεριά μου να δώσουμε βήμα στα παιδάκια στου αφίβου. Ε, πραγματικά, ακούω αυτό που είναι προηγούμενο, θα πω και εμεί και κάτι τελευταίο, ε, που μου είμαι είπε τα παιδιά είναι δική σου δάσκαλη. Ε, Έπαιναν συνέδριο από ένα λογοτέχνη τον κύριο Λαϊμονή, που είναι δάσκαλο και μου λέει τα παιδιά μένα με διδάσκουν. Και κυκλοφορεί μια φωτογραφία στο ίντερνετ, ε, μια δασκάλα που έβγαλε φωτογραφία. Το κείμενο ενό παιδιού που τα έχει ρωτήσει, γράψτε μία φράση για την αγάπη. Και η 8χρονη είπε: Αγάπη είναι όταν σφίγγεται η καρδιά σου και όταν απλώνεται. Δηλαδή, αυτό το παιδάκι λέω: Όποια και να το χαίρονται οι γονεί του, είναι μια ψυχή τεράστια. Τα παιδιά τα αγαπώ πολύ. Πολύ ωραία λοιπόν, ε, εδώ να. Ε, βάλουμε και μια άνοτελία στην συνέντευξη, ε, θα σε έχουμε και πάλι κοντά μα όχι μόνο βέβαια για το βιβλίο, γιατί λες πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τα παιδιά. Ε, να μας πεις να, να καλησπέρισεις τους, γιατί το βράδυ, θα παιχτεί το βράδυ η, η συνέντευξη, όπου έχω και ακροατές από Έλληνες, άλλα από την Ευρώπη, ξέρεις, ανα τον κόσμο που ακούνε το ραδιάφωνο, το Studio Delta. Ε, σε αφήνω να κάνεις κλείσιμο με το χαιρετισμό σου.
4: Λοιπόν, του ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή και την επιμονή να ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Ελπίζω να τα βρήκαν ενδιαφέροντα. Ελπίζω κάτι να του μείνει, κάτι να κρατήσουν, μια μικρή λέξη, μια μικρή ατάκα, κάπου να ταυτίστηκαν κι αυτοί, κάπου να βρήκανε τον εαυτό του μέσα σε όλα αυτά. Επιφυλάσσομαι κι εγώ να ξαναβρεθούμε, να ξανανταμώσουμε και να μπορούμε να μιλάμε για πράγματα τα οποία δεν μα δίνεται βήμα και φωνή καθημερινά, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά και η ερώτηση. Πού χρειάζεται αυτό, είναι μια ερώτηση που δεν απαντιέται μονολεκτικά, είναι μια ερώτηση που απαντιέται μέσα από τη ζωή. Οπότε πρέπει να έχουμε αυτιά, μάτια, καρδιά, χέρια ανοιχτά για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πού χρειάζονται όλα όσα έχουμε γύρω μας. Και με αυτήν την υπόσχεση και αυτήν την άνω τελεία και εγώ θα σας καληνυχτήσω από ό,τι κατάλαβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Γεωργία Αγγελή, πάρα πολύ την ευχαριστώ που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία και συγχαρητήρια για όλα αυτά τα όμορφα που κάνει. Λοιπόν, ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν το
0: πρόγραμμά μας αγαπημένοι μοκράτες μέχρι το τέλος της εκπομπής. Άκουσαμε λοιπόν την συνέντευξη της Αφροδίτης Φλόρου, είπε πολύ ωραία πράγματα για τους ε, νέους. Ε, καθηγήτρια έχει να μας πει πολλά πράγματα ακόμη. Να την ευχαριστήσω θερμά. Αγαπημένοι μου φίλοι, η εκπομπή «Άνθρωποι και Ιστορίες» με τη Γιουργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ μαζί μας στο Studio Delta. Δεσβεύουμε για καλύτερες ακόμα εκπομπές και συνεντεύξεις με σπουδαίους ανθρώπους Αγαπημένοι μου φίλη, εύχομαι από καρδιάς να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη Καλό σας βράδυ. Οι stars προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι Ένα star είναι συνέχεια στον αέρα
1: Estudio Delta, Здесь. más Zeta.